0: U mnie ta przygoda zaczęła się też w takim późnym wieku dosyć, no bo ja już byłem do, dorosłym człowiekiem, już mieszkałem, że tak powiem, poza domem, sam się utrzymywałem no i ważyłem sporo. No 103 kg, no to jednak jest potężne, potężna masa, w porównaniu teraz waży 66, więc też mi jest łatwiej dzięki temu prowadzić zawodników amatorów, bo tak jak wspomniałem Ci wcześniej, że ja tą drogę też przeszedłem. Otworzyłem wiele drzwi, wiele zamknąłem. I łatwiej mi po prostu iść potem tym korytarzem z innymi i powiedzieć, tutaj nie warto zaglądać.
1: Bardzo dla mnie jest ważne, żeby wam opowiedzieć, i to głównie oczywiście zrobi Marcin, jak zacząć biegać, jak zacząć robić to z głową, jak progresować z głową, jak być może dojść właśnie do do maratonu i jak robić to tak, żeby to bieganie sprawiało wam przyjemność, bo dostałem oczywiście bardzo dużo wiadomości o treści, jak to jest możliwe, że ty biegasz i się nie nudzisz, jak to jest możliwe, że, się, że ty biegasz w takim dępie? jak
0: to jest możliwe, że ty biegasz i nic ci nie boli. Ani jeden udany trening nie spowoduje, że będziemy mieli formę olimpijską i jeden nieudany też nie spowoduje, że jesteśmy w beznadziejni. Impo było dla mnie takim, a zobaczę sobie w jakiej kondycji jest okay, Karol. Co ty gadasz. Tak i to bardzo często widać też, że że ktoś jest na przykład zmęczony, że no wiesz, jak, jak oglądałem tych kanałów sporo, to jednak miałem taką możliwość porównawczą do tego, jak prowadzisz te rozmowy i mniej więcej, no ja wiem, że się starasz zawsze przygotować do tych swoich rozmów bardzo profesjonalnie i nie pokazywać, natomiast bardzo często to widać, jeśli się w kogoś zagląda, tak kolokwialnie mówiąc, no to, to to niestety widać. I ja mówię, a spojrzę sobie, zobaczę jak to jest. Nie? Więc jakby oh, wow. to, to też był taki dla mnie, trochę to się śledziłem, ale Czyli nie czekam. Chciałem... Czyli widziałeś,
1: że czasem jestem zmęczony? Tak. A są jakieś takie błędy, jeżeli chodzi o odżywianie, które zauważasz często u, u, u swoich y, zawodników?
0: Niedożywienie. To jest największy problem u, 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 nie tylko u moich zawodników, tylko w ogóle. Jest duża część zawodników, którzy nie czują tej rezerwy, to znaczy jeśli trening nie jest okupiony jakimś ogromnym zmęczeniem, to bardzo często zawodnicy mają poczucie, że zrobili czegoś, coś za mało, bo skoro tak jest. To to jest to, co ja ci powiedziałem na początku, że ja miałem takie marzenie, że jeśli ty wrócisz kiedyś z treningu, to żebyś miał jeszcze ochotę umyć okna i zrobić sobie jedzenie, a niekoniecznie położyć się i powiedzieć, że nie mam ochoty na nic więcej. To trening powinien być tak, moim zdaniem, ułożony, żeby zawsze miał jakąś rezerwę. Dzień
1: dobry, moi drodzy. Witam w Wimponderabiliach. Ja nazywam się Karol Paciorek i dziś jest absolutnie specjalna rozmowa. Jestem strasznie szczęśliwy. Zobaczycie w trakcie tej rozmowy. Dlaczego? Ponieważ moim gościem jest Marcin Kęsy. Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek, który, z którym spędziłem cały poprzedni rok. Mimo, że widzieliśmy się ledwie dwa razy. To prawda. Mało. Mało, niewiele, a jednak... Chociaż ja cię widziałem częściej. To prawda. Marcin jest moim trenerem podczas całego 2020-2023 roku, który przygotowywał mnie do maratonu. I w tej rozmowie chciałbym podsumować cały ten proces, bo wiem, że bardzo wiele osób śledziło ten ten, ten proces, te przygotowania, te moje starania od zera do bohatera, można powiedzieć, albo od zera do maratończyka. Część osób może się zastanawiała, czy ja robiłem to sam. Absolutnie nie. Marcin jest właśnie osobą, która sprawiła, że to w ogóle było możliwe. Chciałbym, żebyśmy tę rozmowę podzielili na kilka takich etapów. Po pierwsze, bardzo dla mnie jest ważne, żeby wam opowiedzieć, i to głównie oczywiście zrobi Marcin, jak zacząć biegać, jak zacząć robić to z głową, jak progresować z głową, jak być może dojść właśnie do do maratonu i jak robić to tak, żeby to bieganie sprawiało wam przyjemność, bo dostałem oczywiście bardzo dużo wiadomości o treści, jak to jest możliwe, że ty biegasz i się nie nudzisz, jak to jest możliwe, że, się, że ty biegasz w takim dębie, jak to jest możliwe, że ty biegasz i nic ci nie boli i tak dalej. To Marcin wam e, o tym wszystkim opowie na moim e, przykładzie. Będę was po prostu chciał trochę zainspirować i mam różne dane, mam tutaj nasze dokumenty, które uzupełnialiśmy sobie przez cały rok, wyniki, które wypełniałem podczas kolejnych treningów. Także zobaczcie to wszystko, co się w ciągu roku działo. Um, kilka razy w ciągu tej rozmowy jeszcze wplotę takie krótkie fragmenty z półmaratonu praskiego i Praskiej Piątki, gdzie razem z Adidasem byłem w takiej specjalnej strefie i tam nagrałem strasznie dużo materiałów z różnymi ciekawymi ludźmi, którzy się pojawili i mam nadzieję, że tam też taka pigułka inspiracji się dla was pojawi. No i wreszcie, no tak, będzie o wszystkich błędach, które popełniłem w ciągu tego roku, bo uwierzcie mi, jestem człowiekiem, który jest chyba idealnym przykładem, na którym można się uczyć, bo to nie jest tak, że zacząłem rok temu i teraz po roku, o, dla tych co nie oglądają, to mogę tak poszurać, mogę postukać, teraz się mogę pochwalić medalem z maratonu w Berlinie. Nie, 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 to był długi rok. To był czasem wyczerpujący rok, ale dzięki temu, że nie robiłem tego sam, to to była to naprawdę fantastyczna podróż. I najpierw Marcinie, chciałem powiedzieć to, co już wiesz, ale chciałem to powtórzyć publicznie. Cholernie ci dziękuję za pomoc. To naprawdę, to to była przyjemność, praca z tobą. Jesteś trenerem, który niesamowicie słucha, potrafi dostosować się do osoby, z którą pracuję nie jestem oczywiście jedyną osobą, z którą którą pracujesz, więc to jest pewnie doświadczenie, które które wyniosłeś, ale dla mnie możliwość właśnie uczestniczenia w tych treningach pod twoją opieką to była jedna z najlepszych podróży i w ogóle ta cała podróż maratońska to była najwspanialsza
0: rzecz, jaka mi się przytrafiła w tym roku, więc bardzo pięknie ci za to dziękuję już na samym początku. To ja też tobie dziękuję, bo dla mnie to też była w sumie taka podróż, którą przeżyłem jeszcze raz, bo kiedyś sam ją przechodziłem, więc myślę, że Trochę tam po drodze, zresztą będziemy pewnie o tym zaraz rozmawiać, trochę sam siebie tam poznawałem na nowo, albo przynajmniej sobie przypominałem siebie takiego z czasów wcześniejszych. Naprawdę? To jest ciekawe, tak. Co słyszysz? Tak, miałeś? i to ja... E, ja sam przechodziłem podobną drogę jak ty, więc A. też... E, chociaż ty miałeś o tyle przewagę, że w ogóle byłeś na zawodach wcześniej, nie na maratonie, tylko na zawodach krótszych.
1: Na, na piąt. Tak, tak,
0: ja natomiast... E, pierwsze zawody, które wystartowałem, to był maraton. Mhm. Kompletnie w ogóle nie wiedząc, jak to nic wcześniej nie, nie, nie zrobiłem takiego, co by mnie mogło trochę przybliżyć do tego stresu, który mnie potem miał czekać. No więc myślę, że... Znaczy z perspektywy czasu od, od razu powiem, że to na pewno nie było z mojej strony na pewno najmądrzejszym rozwiązaniem, natomiast yy, no przypomniałem sobie później, co ja zrobiłem, jak zrobiłem i potem trochę w tobie też to znajdowałem, także mhm. to Też dla mnie była piękna podróż.
2: Mój pierwszy bieg, pierwszy, pierwszy bieg to była trzecia klasa podstawówki, 60 metrów. Pamiętasz to? Kolce Polsport. Rozwiązało mi się sznurowadło na 30 metrze. Nie wiem jak to zrobiłem, ale jak dobiegłem to mój dziadek, czyli teraz już mój trener, mój wielki autorytet powiedział, że prawdziwemu zawodnikowi nigdy nie może się rozwiązać but. I od tego czasu nigdy mi się nie rozwiązał but na biegu. Bo zawsze mam je na 7 razy zawiązane, eee, ale ogólnie pamiętam swój pierwszy półmaraton, to bardzo mi się podobało, to było w Pile, jeszcze wtedy tam były Mistrzostwa Polski, godzina 14. Eee, i bardzo jakby wiedziałem, że półmaraton jest takim dystansem, nie boli tak jak piątka, nie jest taki szybki jak dycha, ale jest fajny i to mi się podobało jakby... Myślę, że jeszcze mam troszkę takie rozrachunki z półmaratonem, że za rok tu wrócę i myślę, że będę walczył o życiówkę.
1: Ja jeszcze dodam kilka rzeczy o tobie, a ty proszę uzupełni, gdybym pominął coś ważnego, ale to co masz sam o sobie wypisane, jesteś pierwszym Polakiem na maratonie w Nowym Jorku licencjonowanym przewodnikiem reprezentacji Polski w kategorii T11 i o tą kategorię będę chciał cię podpytać, bo to jest bardzo ciekawy aspekt twojego życia. Uczestniczyłeś w Mistrzostwach Świata w Londynie w 2019 i w Paryżu niedawno, ale to w Paryżu to, to były Mistrzostwa Świata Świata też. A dobrze, to. Dobrze. Z tym, że
0: to był już dystans 1500 metrów.
1: A właśnie. Jesteś oczywiście przewodnikiem biegaczy niewidomych i to ta kategoria T11 i to, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo na swoim Instagramie masz wypisane swoje życiówki. Uwaga, trzymajcie, zapięcie pasy mocno, to jest 2.28 maraton i 1.09.5 maraton, Tu już sekundy sobie darujmy. I to, czego nie wiedziałem, to to, że tą życiówkę zrobić w ogóle na maratonie warszawskim.
0: No to w ogóle była dziwna przygoda z tym maratonem. to jest maraton. Yy, ja to zrobiłem na maratonie Orlen. Aha. Więc to była trochę łatwiejsza trasa, tak mi się przynajmniej wtedy wydaje. Chyba okay. wynik też to trochę pokazuje. Natomiast ciekawe było to, i to też jest taka to ta, że ja nie do końca byłem taki zadowolony z tego maratonu. To znaczy ja uzyskałem tam wynik życiowy i oczywiście zawsze wynik trochę cieszy, ale mnie cieszył bardzo krótko. I stwierdziłem, że moja dyspozycja i forma jest chyba trochę lepsza niż ten wynik, więc no, podjąłem decyzję, że wystartuję ponownie, ale już w Poznaniu. I co ciekawe, pobiegłem ten sam wynik dokładnie co do sekundy. 2,28,36 w co do sekundy? I 2,28,36 w Warszawie, więc. Wow! Tak, tak to się chyba nie, nie wydarza, że tak powiem za często. No, e, z jednej strony, tak teraz jakby z, z takiego oka trenerskiego myślę sobie, że wcześniej e, nie umiałem się z tego cieszyć, a dzisiaj, e, jak już pracuję też z zawodnikami, to uważam, że. Fajnie jest, jeśli mamy zawodnika na danym poziomie i on się potrafi na tym poziomie utrzymać. Ja wtedy tego nie doceniałem. Dzisiaj myślę z perspektywy tylu lat, co minęło, no bo to już troszeczkę minęło od tego wyniku, to, to to bardzo doceniam.
1: Jasne. No dobrze, zanim przejdziemy do początku mojego treningu, bo wydaje mi się, że to będzie miało najwięcej sensu. To jeszcze jedno zdanie podziękowań. Również to jest zdanie podziękowań strony Adidasa za to, że wspierał mnie przez ten rok sprzętowo i też motywacyjnie. Poznałem wspaniałych ludzi w Adidas Runners Warszawa, ale to nie jest jedyna społeczność biegaczy Adidasa, która w Polsce jest. Także bardzo, bardzo pięknie dziękuję. Ale zanim było to wszystko, zanim były medale, zanim były maratony, to uwaga, uwaga, ja się cofam Otwieram, ponieważ ty mieszkasz w Poznaniu, ja mieszkam w Warszawie. Nie spotkaliśmy się z Marcinem przez cały ten rok, kiedy zaczęliśmy robić. Tak naprawdę to to twój zespół i ty ty się do mnie odezwaliście, kiedy ja się gdzieś tam pochwaliłem w Impondorabiliach, chyba, że chciałbym przebiec maraton. I to było mega super, za co bardzo dziękuję, że że się odezwałeś. No i zaczęliśmy trenować. I jak odszukuję sobie tę pierwszą datę, to jest 5 września 2022 roku, jest to poniedziałek i to jest pierwszy trening, jaki nam założyłeś. 6 km które zrobiłem w tempie 7.14 i dotętna 146. Dla tych, co biegają, dla tych, co mają jakiś sprzęt mierzący, czy to będzie zegarek, czy to będzie opaska mierząca tętno, myślę, że doskonale będziecie wiedzieć, że raczej to szałowe ani tempo, ani tętno nie jest. Ale to są te początki, które chciałbym zarysować. I chciałem cię zapytać, jak to jest, kiedy przychodzi do ciebie ktoś? I kiedy ty też zaczynałeś swoje bieganie? Na co zwrócić uwagę na samym początku, kiedy ktoś myśli o bieganiu? Bo ja spotkałem się wielokrotnie z takim zdaniem, że o Jezu, to od razu trzeba biegać szybko, albo o Boże wychodzę, ale ja już po 100 metrach mam zadyszkę. To są takie dość oczywiste pierwsze błędy, które się popełnia, a ty bardzo sprytnie prowadząc mnie omijałeś te rzeczy, nie? Mówiłeś spokojnie, zacznijmy wolno. Jak to robić, żeby... Żeby się nie zajechać, a żeby czerpać przyjemność z biegania i i, i móc biegać dłużej w zdrowiu, co ważne.
0: No ja ja myślę ogólnie, że akurat jeśli chodzi o o Ciebie, bo głównie chciałbym, żebyśmy o Tobie też rozmawiali, no to takim dużym plusem dla mnie, jakby komfortem w pracy było to, że mieliśmy na to czas. I to jest zawsze... To był rok. Tak. Bo zdarza się czasami, że trafiają do mnie ludzie i mówią, że oni by chcieli za trzy miesiące pobiec maraton. No i... Nauczyłem się też dzięki temu odmawiać i mówić, no nie, nie podejmuję się takiej odpowiedzialności, bo to po prostu z niczym dobrym się nie wiąże. To znaczy, to jest trochę tak, że dzisiaj jak sobie, jak się tu spotykamy, to ty masz taką jakby to powiedzieć, fajnie wspominasz to, że to była fajna przygoda, nic się tam złego nie wydarzyło, ja zrobiłem wszystko po kolei tak jak chciałem, przebiegłem ten maraton z bardzo dobrym rezultatem, bo to też trzeba zaznaczyć, natomiast w takich przygotowaniach, gdzie mamy mało czasu i mamy mało e, możliwości na popełnianie błędów, to zawsze gdzieś e, jakby to jest kaskaderstwo moim zdaniem. Więc jakby no tutaj my mieliśmy dużo czasu, ja sobie też ten czas e, rozplanowałem, no i planując to też zakładałem, że będziemy mieli tam wpadki, że będziemy mieli tam e, jakieś takie dni, kiedy nie będziemy mogli z, 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 zrobić treningu, więc to było super duży komfort do pracy, nie udało się dzisiaj, uda się jutro, po prostu.
3: Mm.
0: A więc jak do mnie ktoś trafia, no to ja też jakby to u mnie, ja powiem może jak to wygląda teraz, bo kiedyś pewnie to tak, tak aż chyba nie wyglądało, mm-hmm. to to jest zawsze taka analiza y, ogólnie człowieka. Nie tylko jego stanu zdrowia, ale też tego, co robi na co dzień, bo to głównie Tomię wpływa tam, na że jego pytała, ta, że to tak. Więc jakby to jest dla mnie istotne, żeby czasami tak jak yy, też się wytłumaczyłem trochę na początku, jak z tym rozmawiałem, że mówię, Karol, no zapytam cię o rzeczy, które nie będą takie oczywiste i mogą się wydawać tobie niezwiązane z bieganiem. Dlatego też ja często prowadzę taki wywiad. Kto co robi, czy ma rodzinę na przykład, z ilu osób ta rodzina się składa, na przykład ktoś ma dzieci, no to no ktoś, kto ma nie wiem, bliźniaki w wieku 3-4 lat, no będzie miał zupełnie inne życie niż ten, który ma też bliźniaki, ale w wieku lat 16. Hmm. No więc jakby robię taką analizę tego, kto kto co robi na co dzień ogólnie. Od pracy po po życie prywatne. No i stwarzam sobie zawsze taki profil zawodnika i wtedy wiem, na ile mogę sobie pozwolić, ile to życie poza tym bieganiem będzie go zabierało, albo, może to jest złe określenie, albo ile to jego życie będzie miało wpływ na ten trening. I to jest zawsze taki wzór, taki taki profil, który sobie tworzę i mówię, ok, z tym zawodnikiem mogę pozwolić sobie na tyle, a z tym na, na drobnie mniej wiadomo częst, często jest tak, że ja widzę też, że zawodnicy nie mają takiej przestrzeni wokół siebie bo mają dużo obowiązków, ale na siłę jej szukają, to jest najgorsze co można zrobić bo, bo wtedy no, nie mają tego komfortu, kiedy wracają do domu i ktoś w domu mówi, gdzie ty byłeś i to, i to, i to wtedy trudniej się wychodzi na trening, no bo w środowisku trenerskim mówi się też, że jeśli ktoś nie ma spokoju w sercu, to nie będzie miał w głowie na treningu, a ta, ten spokój jednak musi być
1: o, a ten dom jest... daje
0: nam spokój w sercu
1: Supremne. i wtedy
0: mamy tam spokojną głowę na treningu. No oczywiście... Ale nie zawsze. Bo nie.
1: Czasem no. trzeba zrobić trening, a potem siąść i do, na przykład do pracy.
0: Tak, natomiast no jest, jest też jest taki kierunek też zawodników, którzy uciekają ze stresu stres, czyli mhm. za, z, trening jest stresem trochę. No, dla naszej głowy, dla naszych mięśni. Generalnie robimy coś co jest ponad nasze możliwości. Nie? Próbujemy się oczywiście adoptować do tych wysiłków, natomiast to jest zawsze jakaś forma stresu, a niekoniecznie rozładowania go. Jeśli ktoś w życiu prywatnym ma bardzo dużo stresu i idzie na ten trening, żeby się trochę wyżyć, no to on jednak doznaje znowu stresu. Hmm. Oczywiście psychicznie mu się wydaje, że on się rozładował, natomiast znowu fizycznie on się doprowadził do tego stresu. No i to jest taka schodzenie jednak do piwnicy bardziej niż, niż wchodzenie na, na Mondewerest, a... a A z Tobą była taka przygoda, że mieliśmy wejść na Mondeveres.
4: Róbcie to przede wszystkim dla siebie. Nie
2: żeby zaimponować innym, nie żeby mieć wyniki, tylko róbcie to, żebyście byli ze sobą OK, Tak jak ja pobiegłam przez ostatnie treningi i dzisiaj. I naprawdę to, co ja czuję w brzuchu i całym ciele, tego się nie da opisać, mam ochotę piszczeć z radości, bo dokonałam czegoś dla mnie niemożliwego.
1: Ja pamiętam, że przez cały ten okres bardzo doceniałem, mimo że o tym nie rozmawialiśmy, Bo na samym początku, po tym wywiadzie, o którym wspomniałeś, ustaliliśmy, że naszą bazą będą trzy treningi w tygodniu. Poniedziałek, Poniedziałek, nie, wtorek, czwartek czwartek i weekend, sobota, niedziela, tak, ruchomy ruchomy weekend. I przez większość czasu te trzy treningi w tygodniu się udawały czasem się jednak czasem była dziura czy to była dziura wynikająca nie wiem, z moich obowiązków czy to była dziura wynikająca z, z jakiegoś przeziębienia, choroby czy z różnych innych rzeczy. Ja zauważyłem, że ty w żaden sposób To prawdopodobnie wynikało z tego, że mieliśmy czas i nawiązywałeś do tego. Czyli nie było jakiegoś takiego, kurczę, trening niezrobiony. Co mnie zdziwiło trochę, bo myślałem sobie, że trener będzie, wiesz, będzie mówił, halo, co tutaj się stało? Proszę się wytłumaczyć, wiesz. to Pewnie tutaj bardziej moje jakieś takie przeżycia z przeszłości się odbijają, ale po czasie, kiedy zrozumiałem, że ty w ten sposób nie działasz, tylko działasz na zasadzie pozytywnej motywacji, to ja się poczułem dużo lepiej, bo wiedziałem, że oczywiście mam zrobić te treningi, ja je chcę zrobić, ale ale nie robiłem sobie, wiesz, jazdy w głowie, że cholera jasna, wracam, wiesz, za chwilę zacznie się zima, jest już październik, a my o podobnej, podobnej porze roku tylko w 2022 zaczęliśmy, dni są coraz krótsze. Kiedy ja wracałem o 18 do chaty, Trudno już jest wyjść o 18 na trening, bo choćby parki nie są na przykład w Warszawie wcale tak świetnie doświetlone, a bieganie z czołówką to nie jest najprzyjemniejsza rzecz pod słońcem, mimo że tak tak czasem musiałem robić, więc dla mnie ten element i o to cię chciałem podpytać, takiego wyczucia osoby, osoby, czy ty podchodziłeś do mnie tak jak do wszystkich, bo domyślam się, że jednak niektórzy potrzebują bardziej takiego dociśnięcia. Jak, Jak wyczuwasz osobę i jak też może Ktoś, kto nas słucha i może mu brakować tej motywacji, a wiemy, że często tak to bywa, że ustalamy sobie, że będę, będziemy robić treningi na przykład trzy razy w tygodniu, robię tydzień dobry, robię drugi tydzień dobry, w trzecim mam jedną dziurę i mówię a to już pieprzyć to, bo mam jedną dziurę, to już nie warto. To Często tak bywa. Jak sobie z tym radzić?
0: Myślę, że to jest też bardzo osobnicze. To znaczy, tak jak powiedziałeś, że trzeba umieć trochę tego zawodnika poznać tak jakby, albo przynajmniej próbować go poznać. Ja miałem dosyć wygodnie, jeśli chodzi o Ciebie, bo ja muszę się przyznać Tobie, tego też Ci nie mówiłem wcześniej, (grym) ale jakby Impo to był trochę taki dla mnie kanał, żeby oceniać Twoją formę, nie w kontekście takiej, jak to do tej pory analizowałem, że sobie tam wchodziłem na aplikację i sprawdzałem sobie Twoje wszystkie parametry takie czynnościowe, że tak powiem w, w, w biegu, to jakby tutaj Impo było dla mnie takim a, zobaczę sobie, w jakiej kondycji jest e, okay, Karol. co ty gadasz? Tak, i to bardzo często widać też, że, że ktoś jest na przykład zmęczony, że no wiesz, jak, jak oglądałem tych kanałów sporo, to jednak miałem taką możliwość porównawczą do tego, jak prowadzisz te rozmowy i mniej więcej, no ja wiem, że się starasz zawsze przygotować do tych swoich rozmów bardzo profesjonalnie nie pokazywać, natomiast bardzo często to widać, jeśli się w kogoś zagląda tak kolokwialnie mówiąc, no to to niestety widać. I ja mówię, a spojrzę sobie, zobaczę jak to jest. Więc jakby to to też był taki dla mnie, trochę to się śledziłem, ale nie czekam. Czyli widziałeś, że czasem jestem zmęczony? Tak, natomiast wracając do twojego pytania, to jest trochę tak, że nie każdy zawodnik potrzebuje takiego stresu. I ja uważam, że trener to powinien być trochę taki ochroniarz, którego nie widać. Jak trzeba, to on wejdzie w akcję i powie, słuchaj, to jest za często ale no w twoim przypadku jakby nie miałem pretekstu do tego, żeby się czepiać, no bo jak, jak większość, część tych zadań była zrealizowana, więc one, yy, to ty nie otworzyłeś sobie furtki na zasadzie, ja czegoś nie zrobiłem i tak jak powiedzieć, a, wale, to, nie będę tego więcej robił, mhm. tylko wręcz przeciwnie, okej, okay, nie udało się, jedziemy dalej i tyle. I jakby myślę, że w twoim przypadku no ten stres yy, nie byłby dobrym rozwiązaniem, no bo też dookoła siebie masz mnóstwo obowiązków, Więc niepotrzebny ci dodatkowy stres, po prostu. Trzeba ci go zdjąć i dać ci przestrzeń do tego, żebyś czegoś mógł nie zrobić. A często sobie nie dajemy na to przestrzeni. No i właśnie to, co powiedziałeś, że dajemy sobie potem, a tu nie zrobiłem, tu nie zrobiłem i tak dalej. Ja też nie chciałbym być jako trener wśród swoich zawodników odbierany za taką osobę, że a ja nie pobiegnę, bo zawiodę trenera i tak dalej. Mnie nikt nie zawodzi. To nie jest tak, że jeśli ktoś czegoś nie zrobił i tak dalej, to się czuję zawiedziony. Wręcz przeciwnie, ja bardzo lubię mieć kontakt też z zawodnikami i oczekuję, że jeśli czegoś nie mogą zrobić, niech po prostu zwyczajnie powiedzą dlaczego, bo to jest najważniejsze. To nie jest jest ważne, że on tego nie zrobił, tylko dlaczego. Nie zrobiłem, bo mi się nie chciało, czy nie zrobiłem, bo nie miałem przestrzeni. To już jest zupełnie inaczej się wtedy postrzega ten trening. Mówię, okej, no nie zrobiłeś, bo nie mogłeś, jedziemy dalej i tyle.
1: Ty zajmujesz się treningami grupowymi i indywidualnymi. Tak. Pod szyldem mistrzowskiego treningu i ja w ogóle zachęcam, jeżeli chcielibyście rozpocząć, mówię to w 100% szczerze z serca, jeżeli chcielibyście się przygotować do czegoś takiego jak na przykład półmaraton albo maraton, albo po prostu chcielibyście zdrowo nauczyć się biegać, to ja z czystym sercem odsyłam do Marcina. Link jest w opisie i tam gwarantuję wam, że będziecie dobrze zaopiekowani. Ale jestem ciekaw, jak jacy ludzie do ciebie y, trafiają, no bo najczęściej rozumiem, że to są osoby, które mieszkają w Poznaniu, tak jak ty, i, i tam się z nimi najczęściej widujesz, mm-hmm. ale pewnie jest też jakaś część osób, która, tak jak ja, jest, y, y, pracuje z tobą zdalnie.
0: Tak, to, to, nie? to tak się mówi się w takim trenerskim slangu, że trenują na kartkę. Czyli, no. Tak, no i oczywiście to nie jest na pewno łatwe i jakby wielu trenerów też z takiego wysokiego wyczynu jakby bym powiedział, źle to określa. To znaczy zawodnika powinno się trenować tak, żeby go widzieć i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście mówimy tutaj o wyczynie takim pro-pro. A jeśli ktoś ma swój jakby cel, jakby chce pracować na własny rekord świata, no to to nie zawsze to się udaje. Trzeba pamiętać jednak, że zawodnik takiego wyczynu, no to on jednak tylko tym się zajmuje. Mamy czas, żeby się na nim skupić, spotykać, jeździć z nim, bo on nie ma innych żadnych obowiązków. Natomiast sport jest, nie jest zarezerwowany tylko dla profesjonalistów, dla wszystkich. No i to, co powiedziałeś też wcześniej, że ja tak pracuję, żeby zawodnik zawsze mi samemu powiedział, ile ma czasu. Ja do tego czasu się dopasuję. Nie na odwrót. Dlatego też często, tak mi się wydaje, że moi zawodnicy nie mają takiej presji, bo wiedzą, że nie otrzymają zadań, którym Po pierwsze nie sprostają, po drugim nie będą mieli przestrzeni na to. Jeśli ty mi powiedziałeś na samym początku współpracy, ok, mam trzy dni, ja mówię spoko, no to ja się dopasuję do ciebie, nie musisz się dopasować do mnie. No i wydaje mi się, że to daje też zawodnikom taką przestrzeń właśnie do takiego ok, robię to co chcę i wtedy kiedy ja chcę, a nie kiedy muszę.
1: No, to się bardzo dało odczuć. Ta ta, ta progresja treningów też taka była, że, bo ona się oczywiście zwiększała im dalej w las, ale nigdy... Po żadnym treningu, nawet kiedy dochodziliśmy do do takiej objętości jak 20 parę czy 30 kilometrów, ja nigdy nie wracałem do domu, mówiąc sobie, o mój Boże, ja po prostu wiesz, nie wstanę. Jak już usiądę, to już będzie koniec, tylko to wynikało z tego wszystkiego, co zrobiliśmy do tej pory, i to było naprawdę super.
0: No tak, tylko nie każdy zawodnik też tak ma jak ty, w sensie wydaje mi się, że ty miałeś o tyle komfort i to i świadczy, to też się mówi tak, że jeśli mamy dorosłego zawodnika, to. Nie damy rady, nie damy sobie, nie da się on skrzywdzić, bo po prostu jest na tyle już emocjonalnie, że tak powiem, posunięty, że on nie zrobi więcej niż niż może. A jednak młodzież jest bardzo często, chociaż to nie tylko młodzież, jest, jest duża część zawodników, którzy nie czują tej rezerwy. To znaczy, jeśli trening nie jest okupiony jakimś ogromnym zmęczeniem to bardzo często zawodnicy mają poczucie, że zrobili czegoś, coś za mało, skoro tak jest. Huh. To, jest to, to jest to, co ja ci powiedziałem na początku, że ja miałem takie marzenie, że jeśli ty wrócisz kiedyś z treningu, to żebyś miał jeszcze ochotę umyć okna mm-hmm. i zrobić sobie jedzenie, a niekoniecznie położyć się i powiedzieć, nie mam ochoty na nic więcej. To trening powinien być tak, moim zdaniem, ułożony, żeby zawsze miał jakąś rezerwę. No bo ten zawodnik, kończąc ten trening z taką właśnie rezerwą, będzie miał ochotę po prostu iść na kolejny.
1: Tak. No tak, tak, tak. A nie, że to było ostatni i już mam dość. Zresztą
0: zawody bardzo dobrze to pokazują. Wszyscy jesteśmy, e, mówię tutaj o dystansie maratońskim, że ta euforia na mecie ona jest, natomiast pół godziny później nigdy więcej. I ja nie wyobrażam sobie e, pracować z ludźmi w ten sposób, że oni po treningu właśnie tak mówią. Nie? Oczywiście podejmują potem kolejną próbę, Natomiast ja bym chciał, żeby on wrócił do domu i powiedział, ale było super, jeszcze tam 2, cztery, pięć, dziesięć kilometrów bym zrobił, nie? Tak. Więc jakby w twoim przypadku się to świetnie udało, natomiast to już nie zależało ode mnie, tylko od ciebie samego. Mm. Jakby no, miałem takie poczucie i zaufanie do ciebie tak duże, mimo to, że się nie znaliśmy, że wiedziałem, że nie zrobisz nic ponad stan. Nie mm. wiem, czy to wynikało z tego, że ja miałem wgląd do tego, czy po prostu zaufałeś i powiedziałeś okej, okay, robię tyle i cześć. Nie? No mieliśmy też o tyle wygodniej, że jakby z tobą zacząłem współpracę tak bardzo, jakbym chciał zawsze z każdym zaczynać. Czyli zrobiliśmy badania, wiedziałem na co cię stać i ja się nie kłóciłem z tą fizologią. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem, a zrobię z Karola Jimena, tylko zobaczyłem kogo mam i mówiłem, no dobra, no to jak mam, to będę go powoli obudowywał, że tak powiem. I, I w tą zbroję, że tak powiem, udało mi się, myślę, przez ten rok ciebie zbudować, gdzie... Wydaje mi się, że pewny siebie stałeś też na linii startu, bo, bo miałem też okazję przecież z tobą być do samego końca i tak mi się też wydawało. Więc no to jest bardzo osobnicze i, i nie jestem w stanie też ci tak jednoznacznie powiedzieć, że to u wszystkich tak działa. Nie? U każdego jest inaczej
1: porozmawiajmy o tych badaniach przez chwilę, bo to jest super ważny aspekt. Um, nazewnictwo zostawię tobie, mm-hmm. bo ja na pewno coś poprzekręcam, bo już wiem, że jest próba wysiłkowa i tak. jest tego trochę. Ja kilka z tych badań e, zrobiłem, mm-hmm. um, ale to, co chciałem dodać na samym początku dla tych z was, którzy by myśleli, że e, tam badania, ja jestem młody, ja tego nie potrzebuję. Po pierwsze, będąc na tych ja nie zrobiłem wielu badań, Ja robiłem tak naprawdę chyba trzy badania przez cały trzy. rok de facto. To nie jest aż tak dużo, więc ani tak dużo czasu, ani stra- tak dużo pieniędzy to nie kosztowało, mimo wszystko. Jeżeli się przygotowuję do takiego biegania, a co ważne, ja, i to też mówię tobie, naprawdę dzięki temu okresowi przygotowań do maratonu i dzięki temu bieganiu, ja naprawdę, szczerze, teraz wiem, że ja chcę biegać dalej, no nie? W sensie, ja, wiesz, już sobie biegam spokojnie i mam nadzieję, że po prostu to, wiem. to zostanie. I Widzę to. <laughs> widzisz to na strawie, podglądasz. Ha, I, I za to jestem najbardziej wdzięczny, nie? Czyli mm-hmm. właśnie nie zrobiliśmy coś, ja się zajechałem i teraz mówię, no dobra, wymyśliłem sobie jakiś bzdurny maraton, to już teraz, wiesz, buty w kąt i koniec. Nie, 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 to zupełnie nie tak działa. Ale wracając do badań to y, usłyszałem taką anegdotę, znaczy nie jest anegdota, to jest prawdziwa historia i ona jest smutna niestety. Mm-hmm. Nie jest związana z, nie jest związana co prawda z bieganiem, ale jest prawdziwa. E, mianowicie jakiś czas temu słyszałem historię y, osoby, która opowiadała o tym, że y, 30-paroletni y, znajomy poszedł zagrać sobie w tenisa, którego grał od Wiesz, 15 lat, 20 lat, od kiedy był tam wiesz nastolatkiem. No i niestety miał ukrytą wodę serca. I podczas, wiesz, setnego, tysięcznego treningu, zwykłego treningu w tenisa w życiu zmarł, ponieważ miał jakąś ukrytą wodę serca. I między innymi jedno z tych badań, które. Na samym początku właśnie, właśnie robiłem, to było, to było badanie serca, na którym też pan, yy, znaczy lekarz właściwie robiący mi je, to powiedział, że jak już nie wiem, wiesz, obadał, osłuchał to serce, wiedząc ile mam a mam 36 lat, wtedy miałem 36 lat, a to nie jest najwcześniejszy wiek na to, żeby zaczynać, on mówi, dobrze, że pan robi to badanie, bo ja tutaj takich delikwentów czasem mam, Ale jednak bardzo często nie mam, czyli takich panów, którzy wkraczają powoli w kryzys wieku średniego, trochę im się robi brzuch, myślą sobie, dobra, to ja teraz zacznę biegać i oni nie muszą być, nie muszą mieć, nie wiem, jakiś super, ale mogą mieć po prostu ukrytą jakąś wadę, która się nie ujawniała przez, przez całe życie, mogą się przeciążyć i mogą sobie zrobić krzywdę. Dlatego to jest super ważne. Ja to tak mega, mega mocno podkreślam, bo no, wcale się to tak nie nasuwa. I teraz opowiedz proszę o, o tych badaniach, które my zrobiliśmy i dlaczego one są ważne nie tylko pod kątem właśnie zdrowotnym, ale
0: też pod kątem um, no, treningów. Znaczy powiem tak, że to od razu wyjaśnię, że te badania nie są po, po pierwsze kosztowne, bo to jest inwestycja w siebie i jakby to jest yes. taki no, bardzo mały koszt, bym mm. powiedział. No, to jakby nie ma, nie, w ogóle nie podlega dyskusji, że badania powinniśmy robić i one nam dają mm. pewny spokój. Natomiast sobie myślę, że bardzo łatwo można to porównać do na przykład motoryzacji, nie? No ja dostałem taki samochód jak ty, tak powiedzmy. I teraz ja chciałbym tym samochodem jeździć, ale muszę zobaczyć na warsztacie, czy ten samochód pojedzie. Zwyczajnie, więc myślę, że pierw trafiliśmy z tobą na warsztat i na tym warsztacie mechanik, który który w ciebie zajrzał, powiedział, no słuchajcie panowie, no... Ten samochód jest spoko, ale tam z chłodnicy coś kapie. Jak chcecie wyjechać w dalszą podróż, no to tą chłodnicę trzeba poprawić. I to trochę jest też z tymi badaniami, że wykonujemy je po to, żeby wiedzieć, co możemy robić. A to też daje nam bardzo duży komfort, ponieważ nie tylko wiemy, że jesteśmy zdrowi i zdolni do tego, ale też wiemy, jak prowadzić ten trening, żeby ten progres był szybki. Po prostu. Oczywiście nie idziemy na skróty, ale nie zgadujemy tego treningu. Ja nie zaczynam współpracy z zawodnikami, którzy się nie chcą podjąć takich badań. A są to co? Tak. Tak, no bo jakby też trochę w środowisku bardzo dużo ludzi, zresztą byłeś też na badaniach wydolności, które nam głównie też pomagały później w w przygotowaniu procesu treningowego, to bardzo często ludzie myślą, że to są badania zarezerwowane dla wyczynu, że to są rzeczy, które są Trochę nad wyrost, trochę zarezerwowane nie dla mnie. Ja tego nie potrzebuję, bo przecież ja nie będę robił rekordu świata. Mhm. To, to są tego typu wytłumaczenia przez, przez zawodników, mhm. że po co mi to? Ja tego nie potrzebuję, bo ja i tak będę biegał po swojemu i mniej. i, i... Tylko każdy ma swój top. nie? Mhm. I jakby... Więc myślę, że te badania to jest taki też niestety, ale bardzo często wkładam taki kij w mrowisko tutaj środowisko trenerskie, że jednak to też jest wina trochę trenerów, którzy, którzy się na to godzą. Mhm zawodnik mówi, ja nie zrobię. Okej, okay, to nie rób. No To, to nie pracujemy, po prostu. Hmm. Więc jakby badania pokazują nam kierunek, w którym możemy iść treningowo i nie będziemy, nie będziemy tego, organizma, tego organizmu bodźcować i robić mu krzywdy. Tylko będziemy go ewentualnie przesuwać. No bo wiadomo, też pewnie poczułeś w treningu, że w którymś momencie przepychaliśmy trochę ten, te twoje granice możliwości. Może to nie były jakieś takie wysiłki, które które były bardzo intensywne, ale one były długie i to też jest bodziec. Natomiast myśmy mieli taką ścianę, którą non-stop przepychaliśmy. Nie nie przechodziliśmy za tą ścianę, tylko tą ścianę, żeśmy przepychali. I to dawało nam komfort taki, że kiedy dobiegliśmy do tego maratonu, no to ty po prostu zwyczajnie byłeś przygotowany. Więc te badania na pewno pewno są czymś na tyle istotnym, że nie będziemy się treningiem kłócić z tym organizmem. Po prostu. Powiedz, I dlatego to... też u ciebie 6 km na początku.
1: Dl- dlatego mnie Dl- 6 km tak. na początku, tak jest. Co to były za badania
0: na początku? Pierwsze badania miałeś kardiologiczne, czyli one tak. pomagały trochę nam powiedzieć, czy nie ma właśnie tej wady utajonej jakiejś, czy z tym, czy to serduszko jest mhm. e, odpowiednio zbudowane i może pracować, albo przynajmniej, czy możemy mu powodować jakieś tam e, wyjście, że tak powiem, z tej homeostazy. Drugie badanie wydolności miało pokazywać, jak ty w danym w danej intensywności, jak zachowuje się twój organizm, jakie przemiany w nim następują, z, jakiej, z jakich ty systemów energetycznych korzystasz. No bo trening wytrzymałościowy to jest taki trening, który mówi o, o takiej zdolności do wysiłku przez długi czas. I żeby to się mogło wydarzyć, to my musimy wiedzieć, ile ten samochód nasz pali, jak długo będzie w stanie z tego paliwa korzystać i z jakiego. Bo my mamy różnego rodzaju paliwa w sobie. Mhm. Nie będę się tutaj w to zagłębiał. Natomiast musieliśmy ciebie doprowadzić albo przynajmniej poznać i powiedzieć, okej, tu paliwo się kończy. Po prostu tam nie możemy dalej biec, czy czy jechać dalej, bo po prostu tego paliwa nie ma na taką długą podróż. I ten bak u ciebie żeśmy trochę tak powiększali, powiększali, gdzie gdzie byłeś sprawnie mógł potem pobiec te 42 km. Więc w takim dużym uprostrzeniu no to te badania, to, to, to tak jak mówię trochę taki warsztat, który nam ma powiedzieć, jak daleko ten samochód pojedzie, jak szybko przede wszystkim. No i tyle. I jakby one są niezbędne. Tak, i tak,
1: żeby je zobrazować trochę, badanie kardiologiczne to jest um, z jednej strony badanie, gdzie um, przyczepia się do całego ciała um, elektrody, tak, i bada się um, prądem um, różne parametry, no i badanie, um, gdzie przykłada się, nie wiem, to jest sonda USG czy coś podobnego, gdzie się mm-hmm. po prostu bada serce już tak, um, Także lekarz może je zobaczyć, natomiast to pierwsze badanie um, wydolnościowe. Tak. Polega na tym, że na bieżni też z podpięciem elektrod do całego ciała i z wpięciem maski, i właśnie nie zapytałem nigdy, co ta maska mierzy, to bardzo chętnie się dowiem, badany po prostu idzie, nie biegnie, co jest bardzo ważne, idzie, a bieżnia ma coraz większe nachylenie. I to nachylenie wzrasta i tempo też trochę wzrasta. I to się robi aż do momentu, w którym delikwent nie jest w stanie iść Po
0: prostu, bo już brakuje tchu. Do tak zwanej odmowy organizmu. Tak zwanej odmowy po prostu. Ta ta maska właśnie pokazuje te przemiany, które następują w organizmie, bo w wydychanym powietrzu widzimy, jak jest przewaga dwutlenku węgla i on nam mówi wtedy, okej, to już następuje tak zwane przemiany beztlenowe, czyli ten wysiłek będzie się miał ku końcowi, że tak powiem. No ale my musimy poruszać się w takiej przestrzeni treningowej, kiedy ten trening będzie, że tak powiem, przed przed tą strefą. Więc jakby te badania pokazują właśnie tą, tą możliwość do wykonywania długiego wysiłku przez jakiś długi czas. Nie? To wszystkie są przemiany, bo to nie jest tylko w wydychanym powietrzu, tylko tam jest dużo rzeczy branych pod uwagę. I pojemność twoja życiowa płuc, i, i praca oddechowa, czyli wiemy jak szybko oddychać, jak długo jesteś w stanie wentylować to powietrze, czyli taka tak zwana wymiana gazowa. No, tam jest taki szereg wielu informacji. no Ja mam też takie marzenia, żeby zawodnicy, którzy trafiają do takich gabinetów, a ja też sam taki prowadzę, żeby nie wychodzili, że tak powiem, z papierami i powiedzieli, okej, okay, ja nie wiem, co to dalej z tym zrobić. No i ja też mam taką misję trochę, że do mnie, jak przychodzą ci ludzie, mhm. to ja ich badam, to potem ich sadzam i mówię, po kolei tłumaczę, co dzisiaj zrobiliśmy, żeby oni też mogli być trochę takimi samymi dla siebie trenerami później. Mhm. No bo wiadomo, że bardzo często widzimy, że trenerzy coś piszą, piszą na tą kartkę, mówią, zrób to i to, ale my nie do końca wiemy po co. Mhm. A jeśli ten zawodnik będzie wiedział po co, to na pewno będzie mu łatwiej. Chociaż... Mhm. Y- nie zawsze musi i nie zawsze chce. On ma zadanie, jest takim żołnierzem, trochę mówi, ja to zrobię i, i, i to jest mój rozkaz i ja to wykonam. A są zawodnicy, którzy bardzo często poddają to wątpliwość i mówią, kurczę, ale po co ja mam to robić? Po co ja mam się tak męczyć? Co mi to da? I też te badania też pokazują właśnie, co mi to da, gdzie muszę się poprawić, gdzie jestem. Taki trochę stan rzeczy, bym powiedział. Mm. Więc no, nie da się ich uniknąć. Ja, ja też zawsze powtarzam, że jeśli mamy... To też jest niestety tak, że jeśli mamy trenera, który nas chce prowadzić i on nie zna tych wszystkich możli- tych wszystkich parametrów, czyli nie wiemy, jak ten organizm się za- zachowuje, to nie ukrywajmy, ten trener na początku trochę zgaduje ten trening dla nas mm. i czeka trochę na nasze reakcje. Czyli jak czyli e, widzimy, że za mocno w... no to Albo t- wyniki tak. zobaczy. O, tak, no widzi sobie daną jakąś prędkość uh-huh. i daną pracę serca, ale u każdego ta praca serca mówi o czymś innym. Okay. Jeden zawodnik będzie dobiegał do 200 i powie, świetnie się czuje. Co? No tak. No. Wow. Mam takich zawodników, którzy spokojnie 210 się potrafią ile? wykręcić. A ile mają lat? No to nie ma znaczenia. Wiek, tak. wiek nie, nie determinuje e, e, ilości odbić serca. Naprawdę? Naprawdę. To wielkość serca, jej ciężar, e, ilość wyrzutowa. Krwi, krwi. Królik
1: 200. No wow. E,
0: nie pamiętam, ale Haski chyba. Nie chcę skłamać, ale widziałem jakieś y, prace naukowe, to Aha. chyba psy mają jakieś, a nie, to o wydolność, to pies ma chyba około 98% wydolności takiej, czyli tego współczynnika v Tam jest dużo rzeczy, które jest ważne, okay. i wiek, i masa ciała, hmm. i przeszłość, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to tam poznajemy tą naszą wydolność. I ta wydolność jest trochę takim czymś, co mówi, ok, z ciebie będzie to, czy to. Mhm.
1: Tu jeszcze zanim zapytam, co co ze mnie wywnioskowałeś, to przeskoczę do tego trzeciego badania, bo te dwa pierwsze zrobiliśmy na samym początku naszej pracy, de facto gdzieś tam było po pierwszym miesiącu, czy w trakcie pierwszego miesiąca, a na bodaj trzy miesiące przed maratonem zrobiliśmy jeszcze jedno, trochę inne badanie, ono też było wysiłkowe, Mm-hmm. Eee, przy czym tam jeszcze, eee, tam już nie miałem maski, czy miałem maskę? Miałaś maskę. Miałem, maskę, I miałaś jeszcze miałem mleczan, elektrod, nie miałem elektrod, miałem maskę, ale w trakcie tego badania e, była mi pobierana z palca e, przy kolejnych etapach, przy kolejnych jakby progach wysiłkowych e, krew. Opowiedz o tym.
0: No to, to jest e, to samo badanie, które przyszedłeś wcześniej, tylko wykonane w, po prostu troszeczkę w innym protokole, Aha. z dodatkowym pomiarem mleczanu, czyli czymś, co też mówi o tym, jaki jak dany trening, jakie zmiany spowodował. No i my, ja tutaj bardzo też chciałem, żebyś to wykonał, ponieważ my podążaliśmy jakąś drogą i w tobie następowały jakieś przemiany. Takie przemiany adaptacyjne do tego, co miało się wydarzyć później. I oczywiście mi już tutaj nasz plan treningowy podpowiadał, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I mhm. Natomiast no, badania pokazały, jak bardzo, co się zmieniło w twoim organizmie, na ile ty sobie dalej jeszcze możesz pozwolić. To też dało mi e, taki obraz tego, czy coś możemy zmienić, czy powinniśmy. Yy, czyli trochę tak, żeśmy zrobili taki trochę sprawdzian. Daliśmy, kazaliśmy ci trochę napisać taką kartkówkę i powiedzieć, "OK, no uczymy się czegoś, on z tej kartkówki jest bardzo dobry, możemy iść dalej. Nie? Okay. No i ja też y, przestrzegam zawsze, że jeśli ten zawodnik wykonał jakieś badania i więc zrobiliśmy proces treningowy i te badania pokazują, że idziemy w dobrym kierunku, to może nie do końca należałoby wszystko teraz zmieniać, tylko skoro podążamy w dobrym kierunku jeść i tam dalej. się dzieje rozwój, lećmy dalej. Okay. Więc jakby te badania też mi pokazały, że ja trochę to, co tobie dawałem i miałem... Ja miałem wizję taką, że się coś w tobie wydarzyć. Czyli wiedziałem, że musisz takie przemiany... Takie przemiany muszą w tobie nastąpić, ale potrzebowałem też potwierdzenia w tej drodze. Więc na tyle bezpiecznie, że jeszcze mogłem podjąć jakąś tam próbę zmiany tego tego kierunku treningowego. Wykonaliśmy sobie badanie i to badanie powiedział, ok, róbmy to dalej, tak czy tam jakieś zmiany też wtedy podjąłem.
2: Początkowi biegacze bardzo, bardzo się przejmują tym, że są... Nie są, nie są za dobrzy, że są wolni, no i on się naprawdę przejmuję. A kiedy dołączysz do nich i powiesz im, że to wcale nie jest źle, że biegasz wolno, tak naprawdę to liczysz się ty i liczy się to, że ty robisz progres, że robisz te malutkie kroki do przodu. I myślę, że właśnie jak im to się przekaże w odpowiedni sposób, że jak się ich złapie za rękę, powie się miłe słowa, to że to ich zmotywuje na pewno.
1: Żeby przejść ode mnie do osób, które nas słuchają, oglądają, i może się zastanawiają nad tym, nad tym biega- bieganiem, same biegają, nie robiły sobie tych badań, czy są jakieś takie e, e, wskaźniki na plus, ewentualnie przeciwwskazania, które można wyłapać jeszcze nie będąc podłączony, podłączonym do żadnej maszyny, które, na które warto by zwrócić uwagę? Takie takie czerwone lampki, które mogłyby się zapalić, sugerujące, że może coś robisz już na początku nie do końca dobrze.
0: Na na pewno bardzo często się zdarza też, że zanim podejmiemy się takich badań, bo te jednak badania w dużej mierze to podejmujemy wtedy, kiedy coś się właśnie dzieje. Nie ma tak, jak jak tu miałeś akurat, mieliśmy tyle wygodną sytuację, że ja powiedziałem, zróbmy to zanim to się wydarzy. A bardzo często jest tak, że ci ludzie trafiają na takie badania, bo po prostu coś się wydarzyło wcześniej i oni mówią, muszę, muszę się zbadać jednak. I to jest takie nie do końca chcę, ale muszę. Mm. Nie. A tutaj mieliśmy z tobą taką sytuację, że okej, okay, chcę to zrobić. No i, i to pokazuje kierunek. Więc takimi myślę rzeczami, które będą trochę nam to na pewno jakieś takie zmiany yy, zmiany tętna, czyli siedzimy po prostu i coś się nagle dzieje, mamy jakieś wybuchy ciepła, nie wiem, podnosi nam się tętno no to już wiemy, że nasz organizm w jakiś sposób na coś tam reaguje. Oczywiście te, te reakcje są zawsze czymś spowodowane, czy to stresem, czy czymś takim, natomiast no nie powinniśmy się aż tak odczuwać. Nie? Czy nawet nie wiem, czujemy tutaj po, po, po szyi, że nagle to tętno wali jak szalałem nic nie zrobiliśmy w tym kierunku, żeby to się mogło wydarzyć. Więc myślę, że to są na pewno wszystkie choroby, jeśli ktoś w domu miał gdzieś tam powiedzmy genetycznie jest obciążony. Duża część osób w domu chorowała na, na jakieś choroby układu krążenia oddechowego czy, czy pracy serca, no to na pewno to jest skazanie do tego, żeby to zrobić. No, takich lampek naprawdę jest dużo, tak jak w każdej przestrzeni. Nie? Jeśli mhm. ktoś ma ciągły katar, no to podejrzewamy, że albo ma alergię, albo coś się z nim dzieje, niech idzie się przebadać. Nie? Mhm. Więc na pewno nie czekajmy też za tymi, za tymi tymi takimi diodami, które nam zaczął świecić na czerwono, tylko zanim one zaczął świecić, to na pewno yy, też jest tak, że yy, tak jak ty tutaj zaczynałeś przygodę, no to też nie, nie do końca wiedziałeś, czy będziesz chciał to dalej robić, nie? To był projekt po prostu mhm. i okej, okay, no może to się w jakiś tam sposób dalej rozwinie i może sobie będę gdzieś tam potem jeszcze biegał, ale bardzo duża część ludzi właśnie nie poddaje się tym badaniom, oni mówią dobra, ja to zrobię i cześć, i spadam, nie? Więcej tego nie będę robił. I finalnie i tak się okazuje, że w tym zostają. I tych badań nie robią. No i tak jak mówisz, takich przypadków i okay. na maratonach jest mnóstwo. Okay. Że ludzie po prostu w różnym wieku, bo to też nie jest czynnik, który mówi, że osoby powyżej 60 roku życia będą narażone, a te poniżej 30 nie. nie? To się u każdego wydarza. Widzieliśmy to w piłce nożnej i tak dalej, i tak dalej. No. To, to jest też ciekawe, że w piłce nożnej się to wydarza, gdzie ten monitoring tam jest, jest taki, tak, tak ogromny. No oczywiście. za tym idą oczywiście pieniądze. Oczywiście. nie? Natomiast no też pochwalę tutaj dużą, dużą taką część amatorów, że jednak to są osoby, które, które też chcą i, i myślę, że też myślą o tym profesjonalnie, mimo to, że te wyniki nie mówią o takim profesjonalizmie i one nie muszą. Bo nie. profesjonalizm to jest moim zdaniem bardziej zachowanie mhm. niż wynik. Wynik to jest wyczyn, a mhm. profesjonalizm to jest to, co robimy dookoła i, i jak się staramy. Nie? No
1: Dobrze sobie. powiedziane, to prawda. Przypomina mi się jeszcze jeden aspekt, który jest ważny, który wydaje się do pewnego momentu dość oklepany, czyli yy, chyba każdy, kto zaczyna swoją przygodę z bieganiem, wie, że warto z yy, tych wszystkich rzeczy, poza oczywiście yy, zbadaniem się, ale kiedy już, yy, kiedy już zaczyna się biegać, no to warto. Z- Jeżeli w cokolwiek zainwestować, to w buty, tak? I przez inwestycje w buty nie rozumiem pójście do sklepu i kupienie sobie najdroższego modelu Adidasów, tylko pójście do sklepu i odpowiedni dobór obuwia. Ale to wie chyba każdy, kto zaczyna biegać. Zwłaszcza to wie każdy, kto sobie kiedyś kupił pierwsze z brzegu buty, pobiegł trochę więcej, nie wiem, niż 5 km i coś tam, coś nie siadło i potem zobaczył, że te buty trzeba zmienić. Więc to w ogóle pomijam, bo wydaje mi się, że to jest taka oczywista oczywistość. Ale rzecz, która znowu jest mniej taka narzucająca się, a przez którą też przeszedłem, jest konsultacja fizjoterapeutyczna. I to jest tyle ciekawe, że pozwala sprawdzić, a wydaje mi się, że to jest coś, co będzie narastało, jeżeli chodzi o o pokolenia, to to, czy nie ma jakichś wad postawy, które już są, jakichś krzywizn, jakichś, no generalnie rzeczy, które mogą odbijać się negatywnie przy zwłaszcza długodystansowym bieganiu i to też warto sprawdzić, no bo kolana, kostki, kręgosłup, biodra, stawy w moim przypadku tutaj też ten test przeszedłem przeszedłem pozytywnie pan fizjoterapeuta, to było słodkie w ogóle ja stoję w samych slipkach przodem, tyłem, on patrzy na mnie i mówi jak na pana wiek to w ogóle pan nie jest krzywy, więc pomyślałem, że chyba nie jest źle Ale to też jest wa- rzecz, która, na którą warto zwrócić uwagę, więc opowiedz proszę o tym
0: trochę. No tutaj myślę, że to zaczynając od tego obuwia, to zawsze wszystkie drogi kończą się jednak w gabinecie, nie? Także, <grym> <grym> także one oczywiście zaczynają się w sklepie i myślę, że też już jesteśmy na takim etapie w Polsce, kiedy te sklepy są tak fajnie zaopatrzone i w sprzęt i w ludzi, którzy tam tak. pracują, że bardzo często tym osobom też zależy na tym, żebyśmy mieli faktycznie odpowiednie buty, a niekoniecznie odpowiedniej marki. Mhm i Sklepy są i wyposażone w bieżnie i w personel, i w kamery, więc naprawdę i to nie są dodatkowe koszta, bo to też trzeba pamiętać i, i wspom- wspomnieć, że wybierając się do sklepu po obuwie, y, możemy takiej diagnostyki y, doznać i to z niczym się więcej nie wiąże, tylko, y, tylko i wyłącznie inklus. Y, no i y, fizjoterapeuta no to na pewno jest coś, co powinno się wydarzać trochę w życiu każdego sportowca, nie tylko biegacza. Ja to zawsze porównuję trochę do takiego stomatologa, czyli idziemy do tego fizjoterapeuty nie w momencie, kiedy nam się te zęby zepsuły, kolokwialnie mówiąc, tylko sprawdzi, czy się nie psują. I taka wizyta na pewno raz na trzy tygodnie, może nawet raz na miesiąc, byłaby czymś, co nas na pewno zabezpieczy i będziemy trochę krok przed problemem. Mm. Więc myślę, że tutaj fizjoterapeuty... No, mamy wady postawy, one wynikają z wielu rzeczy i choćby, nie wiem, od w wieku, którym się spotykam z tymi, przychodzą do mnie na zajęcie dorosłe osoby, miałem koordynacyjne problemy, już wiedziałem, tak jak rozmawialiśmy, pamiętasz, przed Berlinem, co ci powiedziałem, że być może z raczkowaniem były problemy, nie? Bo to już są takie rzeczy, które nas uczą pewnych zachowań i tego naszego takiego synchronicznej pracy, rąk i nóg. Więc myślę, że tutaj fizjoterapeuta też może nas wspomóc i przede wszystkim już teraz też fizjoterapia ta sportowa już jest na takim poziomie, że bardzo często wychodzimy z gabinetu, jednak mamy pracę domową. To nie kończy się tak, tylko tak, w gabinecie, tak. tylko ten fizjoterapeuta też mówi zrób wszystko, żebyś do mnie nie wrócił. Tak, bo Próż. to jest ważne, że tam nie idziemy
1: tak. po to, żeby zostać wymasowanym i wyjść nowonarodzonym, tylko dostać pewien zestaw wskazówek i ćwiczeń.
0: Tak, no to jest na pewno ktoś, kto nam ma zdiagnozować wszystkie nasze błędy i problemy i potem my nad tymi błędami mamy tak pracować, żeby tam u niego się jak najrzadziej pojawiać, ale mimo wszystko i tak będziemy się tam pojawiać, no bo jednak doznajemy pewnego rodzaju przeciążeń i te przeciążenia wpływają trochę na naszą Sylwetkę i postawę, mhm. więc tak czy i tak fajnie będzie, jak będziemy sobie tam do niego zaglądać. Natomiast wtedy, kiedy my mamy na to ochotę, a nie kiedy musimy, bo jak musimy, to już potem nie ma miejsca.
1: To prawda. Ja zrobię taki krótki disclaimer, bo mhm. rozmawiałem prawie 45 minut ponad, e, i może część z Was e, teraz sobie myśli: Jezus, Maria, to trzeba zrobić, tam, to trzeba zrobić. A ja tylko tak trochę chciałem sobie pobiegać. Słuchajcie, jakby. Em, I w przestrzeni internetowej, nie wiem, na Instagramie, na TikTokach, na YouTubie pewnie też, jest bardzo dużo właśnie takich motywujących materiałów, gdzie ktoś mówi idź, pobiegaj i tak dalej. I ja o tym wiem i wy o tym wiecie i pewnie możecie na takie rzeczy natrafić. Ja broń Boże tutaj nie chcę wchodzić w, w drogę temu, tylko ja z Marcinem celowo idę trochę takimi rzeczami, które być może się nie nasuwają same, żeby jeżeli zaczynacie biegać, albo jeżeli chcecie biegać, albo jeżeli na przykład macie trochę za dużo kilogramów i chcecie zacząć biegać, żeby właśnie zrobić to w taki sposób, żeby po roku cały czas chcieć to robić, no nie? Dlatego więc, więc to nie jest tak, że my tutaj rzucamy kolejne problemy przed wami i jak słuchacie tej rozmowy, to myślicie, o ola Boga, jeszcze, jeszcze, tylko żebyście mieli świadomość, że to są rzeczy, które naprawdę sprawią że to bieganie nie będzie przygodą na dwa miesiące, tylko być może będzie z wami, z wami na dłużej I ja jestem jakby koronnym przykładem tego, że, że można przez to przejść a czego nie powiedziałem na początku e... a jest wydaje mi się dość istotne w całej tej mojej drodze ja mam teraz 37 lat, zacząłem biegać w pandemii, tylko dlatego, że mi się rower zepsuł, bo w pandemii sobie ja kupiłem rower, myślałem, że będę jeździł rowerem, zepsuł mi się rower, to stwierdziłem, że będę biegał. Zacząłem biegać tak totalnie amatorsko, czyli mając 35 lat, de facto zacząłem biegać. Moje wcześniejsze przygody z bieganiem nie trwały dłużej niż dwa tygodnie. Przez całe życie, wiesz, że zaczynałem, miałem, miałem jakieś tam buty, wychodziłem pobiegać, wracając stwierdziłem, że bez sensu, jestem ziajany, jestem zmęczony, jestem zdyszany, nie mam odory do dupy ja tego nie będę robił. Nie? I przez całe moje życie tak to wyglądało. A jednak w wieku 36 lat zacząłem biegać tak, że mi się to po prostu spodobało. W tym sensie, że jest to dla mnie przyjemne, mimo że rzeczywiście męczy, ale też właśnie nie wracam obolały, yy, nie wiem, z, z bólem stawów, że nie mogę następnego dnia wstać z łóżka i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zrobię przejście do ciebie, Marcinie, bo ty też swoją przygodę biegową, ty jej nie rozpocząłeś jako nastolatek, tylko miałeś 20 parę lat i kilka kilogramów więcej, więc to, to też u ciebie było tak całkiem nieoczywiście. No, no,
0: u mnie ta przygoda zaczęła się też w takim późnym wieku dosyć, no bo ja już byłem do, dorosłym człowiekiem, już mieszkałem, że tak powiem, poza domem sam się utrzymywałem no i ważyłem sporo, no 103 kg, no to jednak jest potężne, potężna masa, w porównaniu teraz waży 66, więc... Mhm. Natomiast, no, też mi jest łatwiej dzięki temu prowadzić zawodników amatorów, bo tak jak wspomniałem ci wcześniej, że ja tą drogę też przeszedłem, otworzyłem wiele drzwi, wiele zamknąłem i łatwiej mi po prostu iść potem tym korytarzem z innymi i powiedzieć, tutaj nie warto zaglądać, nie? Więc jakby myślę, że to też jest takie trochę może to buduje jakąś tam większą wiarygodność w stosunku do mnie, no bo nie wywodzę Absolutnie. się z jakiegoś wysokiego wyczynu i ktoś mówi, no dobra, ale w ogóle nie zna reali. Ten człowiek tak. w ogóle nie wie o czym Tak. Ja pamiętam, jak ty mi powiedziałeś, że teraz tam było 7 minut. Nie? Mhm. No tak, ja zacząłem po 6,45. Mhm. I, 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 I duża masa i tak dalej, więc jakby to ten proces, ja po prostu sobie co chwilę biegałem coraz lepiej, coraz szybciej, natomiast się nie śpieszyłem. I, i, i u mnie ta przygoda trwa już 16 lat.
1: I, i co... Ile razy w tygodniu trenujesz?
0: No ja trenuję bardzo często, bo czasami mi się zdarza, że trenuję dwa razy dziennie. Oh wow. e, natomiast no, to już jest też taki proces, który organizm doznał do jakiegoś, już, do, doszedł do jakiegoś wysiłku i teraz trochę, żeby go trochę wytrącić, to trzeba mu dać coś więcej. No już tak by, więc tak by to w takim dużym uproszczeniu powiedzieć, że e, organizm jest na takim poziomie, że trzeba mu po prostu dać trochę więcej niż, niż zwykle i tyle. Natomiast ja się cieszę, że w ogóle to robię, bo ja muszę powiedzieć, że ja mam co roku wrażenie, że ja dopiero zacząłem. I każdemu, temu ży- każdego, każdemu te- to samo życzę, żeby tak właśnie to było. Mm. Ja mam wrażenie, że za każdym razem wychodzę na randkę i mam ochotę wyjść na tą randkę ponownie, 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 ponownie. I dzisiaj też się trochę łapię na tym, że ja sobie po prostu nie wyobrażam siebie niebiegającego. Po prostu. Mm. No, niekoniecznie tak jak teraz Wiąże się to z tym, że ja gonię trochę za wynikami i jakby mam ochotę jeszcze na jakiś taki swój powiedzmy wyczyn. Natomiast y, układam sobie też taką przestrzeń już na później, że wiem, że będę umiał się odnaleźć w tym bieganiu i że będzie to takie po prostu bieganie, ale będzie. Mm. I, i, I to jest moje marzenie, żeby to bieganie mi towarzyszyło całe, cały czas, bo no dzisiaj wypełnia ono moje całe życie i w ogóle mi to nie przeszkadza.
3: Mm.
1: No to ja się coraz bardziej podpisuję. Mam nadzieję, że że nie zabraknie mi wytrwałości. A jak cofam się do września zeszłego roku, jak zaczynaliśmy się komunikować i zaczynaliśmy treningi, to pamiętam, że było jedną z moich pierwszych myśli to, że okej, dobra, umówiliśmy się na trzy treningi w tygodniu. Jest wrzesień. Dzień się robi coraz krótszy. I znalazłem, jest w naszych... w tym naszym Excelu taka notatka, ona jest, mój drogi, z dnia 1 je... listopada. No, to pasuje. Piszesz tak. Mamy za sobą okres wprowadzenia i myślę, że regularności. Teraz czas na, w cudzysłowie, zimową pracę. Fundament do treningu ukierunkowanego, czyli moment, gdzie oficjalnie zaczynałem przygotowania do maratonu i tam pytasz o to, że trzeba będzie już powoli zdecydować, gdzie ten maraton będzie. Ale dla mnie to, co było... Kluczowe to to, że zaczyna się listopad, listopad, dzień jest prawie najkrótszy, jak tylko mhm. może być. Trzeba te trzy treningi y, zrobić i innymi słowy trzeba się zmotywować do wychodzenia na zimno, deszcz, śnieg, ciemno. Um, co d- dla mnie dużo, dużym ułatwieniem, ogromnym ułatwieniem był fakt, że pracowałem z tobą. To, było, to jest dla mnie super. Po prostu ja, kiedy widzę, że mam wpisaną w tabelkę dzień, trening, dzień, trening, to mi bardzo pomaga, bo to sprawia, że ja wiem, że to jest zadanie do wykonania i po prostu muszę je zrobić, nie? Um, ale jakie są jeszcze inne sposoby, w których można się zmotywować? A pytam o to dlatego, bo każdy wie, że jeżeli się zaczyna trenować i się myśli poważnie o tym, żeby za rok przebiec 5 kilometrów, za rok przebiec 10 kilometrów, za rok przebiec półmaraton, jakikolwiek cel sobie wyznaczymy, to zima jest kluczowa. Żeby tej zimy po prostu nie zawalić i nie nie odpuścić, nie mówić sobie, że a, zacznę na wiosnę, bo umówmy się, wszyscy tak mówią, zacznę no to,
0: na wiosnę biegać. To prawda. No, tych sposobów jest na pewno dużo i jednym takim sposobem może być nawet umawianie się z kimś, jeśli ktoś ma na to przestrzeń. Okay. Zawsze jest, jakby mamy taki trochę inną motywację, nie chcemy kogoś zawieść, bo przecież się umówiliśmy, więc na pewno wyjdziemy i trochę tam się okazuje, o, dobrze, że to zrobiłem. Ja pamiętam, ja jestem w ogóle ciepłolubny i nienawidzę zimy tak samo, jak często mogę, tak bardzo często uciekam z Polski gdzieś i sport trochę też otworzył taką przestrzeń do tego, że mogę się gdzieś tam na miesiąc czy dwa schować przed zimą. Natomiast ja stosowałem takie zabiegi, że robiłem rozgrzewkę w domu, żeby podnieść sobie temperaturę i jak wychodziłem na zewnątrz, mówię o, jest mi cieplej A, ty też, tak. Więc, więc spoko... Wejdę no ci w słowo. I, mm. Wiesz dlaczego? Ja w ogóle zawsze robię rozgrzewkę w domu. No to świetnie. Bo ja uważam,
1: że się strasznie głupio wygląda, jak się na zewnątrz robi rozgrzewkę. Ja już, ja już po prostu lubię wyjść na zewnątrz i biec. Ma to sens. A po prostu zawsze jak widzę, przepraszam, nie chcę, żeby ktoś wziął do siebie, ale ja jak widzę, jak ktoś tam się rozciągał jakąś latarnię czy ten, to ja sobie tak myślę, czemu nie zrobiłeś tego w domu? Ja zawsze się rozgrzewam
0: No to prawda. No to na pewno na pewno w okresie listopadowym jest to bezpieczniejsze, gdzie wychodzimy jednak to, tacy... <coughs> tak. Nie narażamy się od razu na to zimno, tylko, tylko powodujemy, że ta nasza temperatura się podnosi. Natomiast sobie myślę o jednej rzeczy. Czy zdarzyło ci się kiedyś wyjść na trening i wrócić faktycznie taki mocno zmarznięty? nie. No, yeah. no właśnie. Bo nasza temperatura w trakcie wysiłku się podnosi. Ja się bardzo często też zastanawiam, jak ktoś siedzi na przystanku, i jemu się tak chce biec. Ja sobie myślę, a to by się chce tak siedzieć i marznąć. Ja biegnę i mi jest kompletnie cieplej. Aha. Ciepło, przyjemnie. Yy, I no też ja miałem taki poziom motywacji, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, gdzie ja zaczynałem, to yy, myślałem sobie za każdym razem, jak wychodziłem, zrób więcej niż inni, będziesz lepszy niż inni. I za każdym razem sobie to powtarzałem. Mówię, kurczę, moi koledzy, bo potem też zaczęła się u mnie rywalizacja trochę i sobie mówię, a to może Łukasz nie wyjdzie dzisiaj na trening, to ja zrobię krok dalej i pójdę. Mm. Yy, a bardzo często też namawiałem, jak zawodnik do mnie dzwoni, słuchaj, tam kropi deszcz, nie wiem co ze sobą zrobić. On ja mówię, słuchaj, to zróbmy tak, ubierz kurtkę, i mamy do przebinięcia dychę. I zrób piątkę. I wiedziałem, że on wróci po dyszce. Po prostu. Wiadomo, jak już po wychodzisz i leje, to. Robisz. Nie ma tematu. W ogóle. I to działało. Tak. No ale myślę że też, że nie ma takiego złotego środka, który mówi, zrób mm. to i to, to na pewno zadziała. No, ten, to, to jest trochę tak, że my musimy sami chcieć. Nie? To jakby obojętnie, czy, czy będzie stał za tobą trener, czy go nie będzie, no, to jednak głównie zależy to od nas. No, my, trenerzy, jesteśmy często drogowskazem. A wy, zawodnicy, jesteście takim podróżującym, który albo z tego drogowskazu skorzysta, albo, albo powie nie chce tędy iść. Mm. Więc no, myślę, że tutaj też nie ma. Ja też, jak zawodnik mówi, że nie chce tego zrobić, no to nie rób. No przecież nie będziemy się kłócić o to. Nie? Mm. Jeśli ty nie masz ochoty faktycznie tego zrobić, no to nie, nie możemy. To ma, ma sprawiać sobie przyjemność, po prostu. Idź, jeśli chcesz to zrobić.
1: To jest też... Rozmawialiśmy o tym w Berlinie, pamiętam, że są różne typy osób, które które biegają. Są tacy, którzy lubią biegać w grupie i i tacy się świetnie znajdują na przykład w Adidas Runners i w w różnych grupach biegowych. Czy u ciebie na na treningach. Ale ja już ci mówiłem, że ja jestem totalnie typem człowieka, który po prostu... Ja wychodzę właśnie po to, żeby nikogo tam nie było. Ja, ja, Ja wychodzę po to, żeby być sam przez te godzinę, dwie, nawet jak bardzo ostro nie świeci słońce, to ja sobie, wiesz, zakładam okulary, po prostu mam słuchawki i jest totalna odcinka, nie, więc też wydaje mi się, że to jest taki drogowskaz, że warto zobaczyć, jakiego typu człowiekiem jesteś, nie? bo jeżeli faktycznie jesteś takim człowiekiem, który potrzebuje motywacji, żeby coś zrobić, potrzebuje drugiej osoby, to faktycznie poszukaj sobie tej drugiej albo większej grupy osób, a na pewno ją znajdziesz i na pewno wtedy będzie łatwiej. A z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje odskoczni, żeby pobyć samemu, no to, to, to to też może być, tylko trzeba w sobie odnaleźć tą tą drogę, no bo dla mnie faktycznie po całym dniu nie wiem, spotykania się z ludźmi robienia różnych rzeczy w grupach mniejszych czy większych, kiedy mogłem wyjść sami po prostu nie gadać do nikogo przez dwie godziny to było takie, zajbiście.
0: zajebiście no mam mam to samo, jakby oczywiście lubię pracę z ludźmi i żeby nie było, kocham swoich zawodników i lubię z nimi przebywać jak najczęściej ale też lubię siebie samego i bardzo często w związku z tym, że poświęcam dużo uwagi innym to musiałem sobie znaleźć trochę przestrzeń taką, w której będę mógł siebie samego trochę poznać, gdzieś tam się zagłębić w sobie i bieganie to daje. Natomiast ja też mam bardzo często tak, że łapię się na tym, że mimo to, że trenuję w grupie, to ja w trakcie tego treningu też trochę jestem sam. nie? Hmm. Bo, bo kolega, który ze mną biega i jest bardzo mocny, ma dzisiaj dzień konia, jego ja nie mam.
1: <śmiech> dzień konia, tak się mówi.
0: Tak, i ja mówię, kurczę, ja walczę, on ma super dzisiaj... Patrzę mu, w, biegnę za nim, patrzę mu w kark i widzę, że on jest suchy, nie? Tam się w ogóle nie poci, nie? A ty walczysz o życie wtedy. Mm-hmm. I sobie myślę, no spoko, jesteśmy dzisiaj razem, ale i tak jestem tutaj sam. Więc myślę, że to tak też jest dobre. tak, że, że to jest taka magia tego, tego biegania, nie? Że jesteśmy... Zresztą, yy, no tu akurat byliśmy razem maraton, ale, ale są maratony, gdzie ja wielokrotnie biegałem sam i, i, i tak jak tutaj mieliśmy y, 45 tysięcy, chyba tak było w Jarlinie, no, 50. No. To bywa, że w takim półmierze też potrafisz być sam. Jednak, ale totalnie. Nie? No.
1: To ta, to jest... Gdybyśmy nie gadali coraz na jakiś czas, yy, ty mnie zagadywałeś trochę, co było oczywiście super, yy, ale, gdy, ale moglibyśmy nie zamienić słowa. Przez no te tak, cztery godziny tak. praktycznie. Moglibyśmy Oczywiście. totalnie zamienić to... słowa, bieglibyśmy obok, jakby robilibyśmy to tempo, które, które było założone, ale moglibyśmy nie gadać i, i faktycznie ja, ja nie pamiętam już, o czym myślałem, bo mhm. to wiadomo, nam się można zawiesić, że tutaj ktoś ko- obok ciebie przebiega, tam ktoś tam na czymś gra, tu gdzieś coś zaczyna boleć, nie? Tu słucho w gardle, ale po prostu te wszystkie rzeczy wyłączają absolutnie z, z tego ogromnego tłumu. To jest niesamowite.
0: Ja miałem nawet ostatnio taką sytuację, że trafili, trafiła do mnie para, taka małżeńs- małżeństwo uh-huh. i, pyta- i oni biegają razem. I ja pytam, no jak wam się biega razem? On w ogóle ze sobą nie rozmawiamy. Ona zakłada słuchawki, on zakłada słuchawki, ona słucha okay. muzyki, on podcastów. Oni po prostu chcą być ze sobą, ale niekoniecznie ze sobą rozmawiać. I myślę, że to też jest takie piękne, że potrafimy ze sobą być i jednocześnie umieć milczeć wspólnie i to jest w bieganiu, oczywiście w życiu też się to wydarza, ale, ale w bieganiu to jest fajne, że można mieć faktycznie obok siebie kogoś yes. i nie, niekoniecznie z nim mamy jakiś tam z nim kontakt, ale nie taki nie komunikujemy się z nimi to jest super.
1: No i też w bieganiu jakkolwiek duża grupa, jak na przykład maraton mhm. cały, to to by była to każdy biegnie w swoim tempie, w sensie każdego tempo jest minimalnie inne, nie? Nie jakby w Berlinie na przykład to ty musiałeś, dostos- ty, ty się dostosowałeś do mnie, no, nie ja do ciebie, no bo, byśmy, bo to by się nie udało, tak. Wydaje mi się, że w takich grupach biegowych, gdzieś tam osoby najbardziej zbliżane do siebie, ok, mogą biec przez jakiś dystans obok. Ale wiadomo, że gdyby, no już, przy takim 10 dziesięciokilometrowym dystansie, no nie ma szans. Tylko tu te, te, te tempa się rozjadą, nie? Ktoś mm. będzie musiał lekko zwolnić, ktoś będzie musiał trochę przyspieszyć i to jest dla mnie, w ogóle bieganie to jest moja ulubiona metafora biegania, że po prostu tego się nie da, jakby musisz to robić tylko w swoim tempie, takim, do jakiego jesteś przygotowany i nie jesteś w stanie e, pewnego progu przeskoczyć.
0: No tak, jest to takie trochę mrowisko, w którym każda mrówka robi coś innego, a jednak tak. wszystkie podążają w tym samym kierunku, więc... No tak, to jest... Myślę, że to też yy, dużo twoich widzów nie będzie do końca rozumiało oczywiście, o czym my mhm. teraz rozmawiamy, dopóki sami trochę tego nie lizną, że tak powiem. Nie?
1: Ale wiesz co, ja sobie myślę, że, te, że, że właśnie to jest fajne, że mm, w,
0: w, nawet jak się zaczyna i, i,
1: i, i tak jak mówię, dużo wiadomości zostałem i, i, i kurde, ja was rozumiem, w sensie rozumiem, te, bo, bo byłem doskonale w tym pierwszym, w tym pierwszym momencie, czyli po co biegać, skoro to jest takie męczące, albo po co biegać, skoro ja nie, nie przebiegnę teraz maratonu. No ale to ja przez cały rok nie przebiegłem maratonu, nie? Po ustanowienie sobie jakiegoś takiego celu, a ja naprawdę nie należę do ludzi, którzy potrafią sobie wyznaczać cele. To jest chyba w ogóle pierwsza rzecz w życiu, którą ja, którą udało mi się wyznaczyć z tak długim terminem ważności i udało się ją dowieść. Mm że to jest szalenie satysfakcjonujące po prostu gdzieś tam na końcu to jest szalenie satysfakcjonujące żeby robić to po drodze yy, po drodze pokonywać te kolejne etapy a do tego kiedy się <śmiech> przestanie ja to już mówię tak bardzo subiektywnie ale kiedy się przestanie a tak jakby oceniać samego siebie no bo nie wiem, zwłaszcza w mieście czy w jakiś takich miejscach tam gdzie mieszkacie gdzie biegacze się zwykle spotykają jeżeli to jest jakiś park albo jakiś lasek to na początku kiedy się jeszcze nie ma formy to można wpaść w coś takiego że ojej wszyscy biegają szybciej niż ja no. nie wiem wszyscy biegają ładniej niż ja wszyscy dyszą mniej niż ja i tak dalej ale prawda jest taka że nikt z tych pozostałych biegaczy raczej nie zwraca na was uwagi, bo każdy myśli o tym, jak sobie pobiec. Każdy wychodzi na swój trening. I kiedy się wyłączy właśnie cały ten świat i po prostu idzie biegać tylko dla siebie z nastawieniem, że hejka, idę dziś przebiec półtora kilometra. To jest dzisiaj mój dystans. Przebiegnę półtora kilometra, będę zadowolony, czy zadowolona. No to, to ty tylko wy będziecie wiedzieli, że tak to działa. Pamiętam, że miałem taką mm, lata temu Widziałem się ze znajomym, który już wtedy uprawiał triatlon. I szliśmy sobie spacerkiem i obok nas przebiegł biegacz. Takim, no truchtem, wiesz. Takim truchtem, pół truchtem. No nie było to jakieś szalone tempo. I pamiętam, że ja ja wtedy nie biegałem, więc hojre czułem. Ja mówię mówię do tego mojego kumpla, no, popatrz, kurczę, prawda, co tak wolno biegnie, nie? Wystrojony był, wiesz, w te ciuchy, taki profesjonalny buty. Miał tak, tak truchtał, kurczę, co to ma być w ogóle. A, Adam, a ten kolega Adam mówi tak, no ale stary, ty nie wiesz, który to jest jego kilometr. A to, jest, to może jest jego 30 kilometr, nie? A, a, a może wiesz, a może on właśnie jakby, a może wychodzi z kontuzji nic o nim nie wiesz, poza tym, że przez 10 sekund go jak biegł w, w tym tempie, które wydaje ci się, że jest słabe, bo ty byś przez 100 metrów był w stanie tak pobiec. Eee, kiedy się, ja teraz bardzo subiektywnie jakby te swoje filtry gdzieś tam zdejmuję, bo przez rok nauczyłem się patrzeć na to zupełnie inaczej i to jest naprawdę bardzo, bardzo oczyszczające.
0: No to prawda akurat, że my tak raczej, wydaje mi się, że środowisko takie biegowe jest takie dosyć czyste w kontekście takim, że my się nie oceniamy, tak? nie? że każdy z nas jakąś tam drogę przeszedł i nawet teraz widzę też taką tendencję wśród swoich zawodników nawet, że oni gdzieś tam zdobywają jakieś takie umiejętności, wiedzę yy, poprzez ten proces, który przechodzą i bardzo często się tym chętnie dzielą. Mówię, mm. Słuchaj, no tutaj może tak, może tak, a to ci super idzie, więc jakby to też jest ekstra, że, że tak jak mówisz, to stałem z boku i oceniałem, mm-hmm. nie? Ja ja muszę ci powiedzieć, że ja na przykład jak zaczynałem przygodę z bieganiem, to mnie, mnie bardzo w Poznaniu przeszkadzało to, że są ulice blokowane i tak dalej. Mimo to, że no całe życie gdzieś ze sportem byłem związany, bo i ja wcześniej trochę w piłkę nożną grałem i w siatkówkę, natomiast bieganie było, takie poddałem się tej fali takiego hejtu, że o Jezu, mu ulice i tak dalej. I nagle sam zacząłem biegać. No i mówię teraz, jak ja się teraz wytłumaczy wszystkim tym, którym do tak. tej pory tak narzekałem, więc chodziłem sobie po ciemku biegać do parku, pamiętam, w Poznaniu. Okay. Blisko Malty mieszkałem i mówię, kurczę, będę tam chodził i nikomu nie będę mówił. A w którymś momencie się złapałem na tym, przecież ty nie robisz nic złego. I tyle. Mogłeś zmienić zdanie. Mm-hmm. No. No. Natomiast też y- y- maraton swój, który pobiegłem pierwszy, nikt o nim zupełnie nie wiedział. Więc kto
1: to, W sensie nikt znajomy?
0: Nie. No co ty? No tak... <laughs> po prostu poszedłem i mówię, no to biegnę no byłem oczywiście troszeczkę no. przygotowany ale zupełnie to nie miało nic wspólnego z, z takimi przygotowaniami, jak to się powinno odbywać no to ty
1: miałeś niezły wynik, bo ty miałeś lekko ponad 4 godziny, no miałem 4 godziny 8 minut, no to kurde stary, jak na małe przygotowanie, to nie jest no, zły wynik
0: tak, nie przesadzaj. natomiast od razu powiem, że na, nauczył mnie tak dużej pokory że wiedziałem, że następnym razem też wystartuje i już wiedziałem, że chcę to robić ale wiedziałem, że nie wystartuję nieprzygotowany. Mm. I to było super. Że maraton mnie tak trochę klepnął w plecy i powiedział spoko, widzimy się za dwa lata, mm-hmm. bądź w lepszej formie. Nie? Mm. No, to, to mi spo... no bo pamiętam, że trochę odchorowałem, oczywiście wszystko mnie bolało i tak dalej. Pojawiła się jakaś temperatura, więc stwierdziłem, że ok, skoro to jest taka bestia, to ja następnym razem będę przygotowany i przyjdę z szablą trochę na tą, na tą bestię. Nie? I, I to się udawało potem w kolejnych latach ale też myślę sobie, że ten pierwszy maraton to był taki maraton, którego się najmniej bałem a każdych kolejnych już się bałem bardzo mimo to, że byłem do nich przygotowany wiedziałem po prostu, czym to się wiąże i to też jest ciekawe, że ten pierwszy maraton trochę się biega na takim jakoś to będzie, a kolejny to tam bolało, tak, to to może teraz trzeba się zabezpieczyć trochę, żeby nie bolało więc.
1: tak, a propos bólu kilka wątków moich subiektywnych. Po pierwsze tak. Ci z was, którzy mnie śledzą pewnie wiedzą, że się pochorowałem na COVID tuż po maratonie. Najprawdopodobniej się na tym maratonie zaraziłem, co było niefortunne, delikatnie mówiąc. I odchorowałem ten COVID dość, dość, dość mocno, ale wynikało to z faktu, że osłabienie organizmu zaraz po maratonie rósł. No pech. Tak po prostu. Ale jeśli mowa o bólu i o czymś, o czymś, być może nie wiecie, i o czym ja się przekonałem dopiero, kiedy zacząłem biegać treningi powyżej chyba 15 kilometrów, jak już miałem, czyli to były takie treningi, które trwały około półtorej godziny i więcej, to to, że sutki mi krwawią. Ci, którzy z was, ci, ci z was, którzy biegają, mogą sobie teraz pomyśleć, co, jak, co, gdzie... Otóż tak, warto zwrócić uwagę, i tu już mówię do tych, którzy właśnie... Mm, choć nie, no może komuś się coś takiego przytrafi na krótszym dystansie. Warto jest zabezpieczyć swoje sutki zaklejające sobie plastrami, Albo wiem, męskie sutki są również wrażliwe. I choćbyście mieli super... Bo to w ogóle nie zależy od koszulki, nie zależy od materiału. Nie, to jest po prostu nadwrażliwość, która sprawia, że sutki mogą krwawić. Niesamowita no, ja, sprawa. Ja
0: pamiętam, że... Yy... Byłem cały zaklejony na bok. Nie pamiętam kiedy, ale wcześniej była taka sytuacja, że faktycznie miałeś takie podrażnienie.
1: Tak.
0: I pamiętam, jak rozmawialiśmy, i tak chyba nie do końca wiedziałeś, czy mi to powiedzieć, czy nie. Nie wiem, czy się krępowałeś. I sobie myślę, jak to powiedziałeś, to w duchu sobie pomyślałem: Mówi Karol, no mało, mało rzeczy mnie już zaskoczy, także mhm. to, to jest standardowe i to się bardzo często zdarza.
1: No ja o tym nie słyszałem. No właśnie, wcześniej. no normalne. W ogóle no a, sk- a
0: skąd mogłeś słyszeć?
1: Ale jak już wpisałem w, potem w Google, okay. to już wyskoczyłem. Rozumiem.
0: tak, tak Rozumiem. Tak. No tak. No i jest, jest dużo rzeczy, które należy przetestować i sprawdzić. No i trochę ten proces tak ma na tym polegać. No. Mówi się też, że taki 100% wykonanego na planu, to na pewno był źle zrobiony plan. Mhm. Bo jednak w życiu naszym dużo rzeczy się dzieje i tylko my musimy jako trenerzy potrafić być na tyle elastyczni, żeby się dostosować z tym planem do, do zawodnika i no i ma prawo się tam coś nie udać, nie? No no tak, mają też prawo kryzysy i tak dalej. Nie?
1: Oczywiście, to, to, to ja z tymi słutkami mówię trochę z przymrużeniem oka, bo to, to nie było w ogóle bolesne, tylko faktem jest, że jak po prostu po, po, pobiegłem. Ja to podejrzewam, po raz... że ty
0: to nawet nie czułeś. No właśnie to nie czułem, ja to zauważyłem, jak... Ta.
1: tak, bo miałem jasną koszulkę i ja się patrzyłem, dwie czerwone po prostu plamy na wysokości hmm. klatki piersiowej i myślę sobie, co tu się właśnie wydarzyło i dlaczego ja tak dziwnie wyglądam. Więc dlatego o tym wspominam. Natomiast wiadomo, obtarcia, otarcia, na początku w ogóle, kiedy zaczynałem biegać, kiedy stopa jeszcze była zupełnie nieprzyzwyczajona do, do, do biegania, to miałem też bąble, tak? Gdzieś tam na, na podeszwach stóp. Ale to są takie rzeczy, które przynajmniej w moim przypadku jeżeli się je tam zaklejało, to stopa się przyzwyczajała do biegania, gdzieś tam się regulowała i to, um, i to z czasem mijało, ale w większych jakichś takich przygód de facto nie miałem, co mnie, co mnie raczej cieszy, no bo podejrzewam, że wiele rzeczy może wychodzić, zwłaszcza przy takich dłuższych biegach.
0: Nie, nie no ale też teraz sobie tak myślę o tym, co powiedziałeś, że, że wiele ludzi się trochę wycofuje jakby z jakichś tam przygotowań, niekoniecznie do maratonu. Mhm. A myślę, że fajnie na to spojrzeć właśnie tak, jak ty to teraz opowiadasz, że to jest fajna przygoda, różne rzeczy się mogą dziać. Mniej tak. zabawne, zabawne, ale zawsze czegoś nas uczą. Absolutnie. I to nie jest nudna przygoda po prostu, bo tam się takie rzeczy wydarzają i nawet jeśli opowiadamy o tym w formie takie anegdoty, no to jednak widzimy, że ta droga to jest zawsze jakaś wiedza. Zawsze, nie? No bo teraz myślę, że gdybyś się biegał maraton, pierwsze co sutki sobie zakleja, nie?
2: No tak, Niby tak. pierda,
0: nie? No ale już popełniłeś jakiś tam, może nie błąd, ale nie zauważyłeś czegoś i mhm. teraz ciężko będzie ci wyjść nie zabezpieczając się na tę okazję, mhm. po prostu. I to jest super w, w bieganiu ogólnie, nie? Każdy z ja. nas sobie coś tam znajdzie, każdego coś dosięgnie w trakcie tego biegu i może być to, nie wiem, nieoczekiwana toaleta nawet. No a i mm. tak będziemy następnym razem przygotowani na to. O, o,
1: tym, o, tym też będę chciał, o tym też będę chciał pogadać. A w, skoro już gadamy o Berlinie, mhm. to chciałem powiedzieć, że w ogóle ten nasz bieg tegoroczny, 2023 rok maraton w Berlinie, był o tyle wyjątkowy, że pani Tikst Asefa zrobiła przecież rekord świata kobiet. I to jest 2 godziny 11.53. Co jest solidnym poprawieniem rekordu świata kobiet ona to pobiegła w w butach Adidasa Adios Pro Evo 1 które są jakieś super lekkie 138 gramów i chciałem dodać, bo być może będą takie pytania, Karol w czym ty pobiegłeś? Ja biegłem i w ogóle cały czas biegam, bo to są buty, które akurat najbardziej mi siadły i i biegam w nich od pół roku, to są Adidas Strong Prime X, tych już nie kupicie bo są już niedostępne, jest tam jakaś kolejna kolejna ich wersja natomiast to są buty, które po prostu najbardziej mi najbardziej mi odpowiadały ale do diety i do do problemów bądź też braku problemów żołądkowych chciałem nawiązać, bo to jest też kolejna rzecz, która się gdzieś tam przewinęła ja maraton przebiegłem na czczo zresztą rozmawialiśmy o tym, kiedy się w Berlinie spotkaliśmy i ja w ogóle biegi czy to krótkie, czy długie, jeżeli tylko mogłem trening wykonać rano, to robiłem to na pusty żołądek. Jeżeli to był bieg dłuższy, to oczywiście zabierałem sobie, zabierałem sobie żele energetyczne ze sobą. Ale czy jest jakaś taka praktyka, czy to jest też bardzo indywidualna kwestia, że każdy robi to tak, jak, jak mu pasuje? Bo ja mam wrażenie, że mój żołądek jest dość delikatny ja po prostu zawsze wolałem biec na czczo, żeby nie mieć właśnie problemów z odwiedzinami toalety.
0: No myślę sobie, że teraz gdyby ktoś to tak posłuchał, że tak powiem, i on też biega maraton i zawsze je, mhm. no to powie szalone.
3: Mhm.
0: No ale ja sobie myślę, że zawsze w jakimś szaleństwie jest metoda. I jeśli ty miałeś to wcześniej sprawdzone i tak to działało, i jakby to było bezpieczniejsze, no to, no to dlaczego by nie iść tym, w tym kierunku? No to jest P- trochę tak, jakby mi ktoś dzisiaj powiedział, Marcin, yy, a grafki jak zapniesz w ten sposób, to one ci pomogą. Ja bym to spróbował i faktycznie czułbym, że mi, się, że mi to pomaga, no to ktoś powie, no po co on to robi? No bo mi to pomaga po prostu, nie? Hmm. Natomiast tutaj jest takich aspektów fizjologicznych, no to na pewno należałoby zaznaczyć, że ty w trakcie biegu też przyjmowałeś pokarm. No, I że to jest tak, istotne, tak. nie? Także to nie jest tak, że wystartowaliśmy czco i, i cały czas jechaliśmy na pustym nie, nie zbiorniku, jest. tylko zjedliśmy dzień wcześniej kolację. Mhm. Cały dzień też jadłeś wcześniej, więc...
1: No tam kilka dni było takiego ładowania tak, węglowego, to tak.
0: pozwoliło ci nasycić trochę te, te twoje mięśnie tym glikogenem mięśniowym, który potem był, że tak powiem, ten zbiornik był pełen i, i z tego zbiornika mogliśmy korzystać, a dodatkowo jeszcze ten zbiornik uzupełnialiśmy w trakcie wysiłku. Więc no, no na pewno... Ja sam jestem zawodnikiem, który wypija rano filiżankę kawy, idzie na trening i bez znaczenia, o jakiej intensywności on jest. Ale, ale zabezpieczam się, tak, kolacją.
1: A, ja nie jestem fanem picia kawy na czczo, bo ja wiem, że to jest spoko, bo jednak kawa daje fajnego kopa. Tak, kawa daje fajnego kopa, ale, ale wiem, że do kawy muszę coś zjeść, bo jednak mój żołądek mówi samej kawie, mm, to nie jest dobry pomysł, mm. więc jak ktoś czuje, to spoko, ale... No, na,
0: na pewno jeśli chodzi o sam, samo wyżywienie, to <śmiech> dla mnie ono jest... Yy... Bardziej istotny niż trening, bo to to, że wyżywienie wpływa na trening mhm. i na nasze możliwości, czyli paliwo wpływa na to jak jedziemy, jest. po prostu. I tego się nie da, też, my, też w, w takim środowisku biegowym, też w takim obiegu jest, jest taka wersja, że my możemy jeść wszystko, możemy pozwolić sobie na większą ilość słodyczy i tak dalej. No, nie, nie tylko, to znaczy, nie taka zewnętrzna otyłość mówi o tym, czy jesteśmy zdrowi, bo możemy mieć kogoś, kto będzie tak kolokwialnie mówiąc, wysuszony, jak ja, i ktoś powie okaz zdrowia, bo jest szczupły i wysoki i na pewno jest wysportowany. W ogóle się to mhm. z niczym takim nie wiąże, więc no tutaj dieta. Ja bardzo często też mam tak, że jak widzę zawodnika, w Arkuszu sobie spoglądam i widzę, on tam mi pisze. Zresztą do tego też dojdziemy później. Mhm no bo też niektórych rzeczy u ciebie nie było, które powinny być, ale ja ich specjalnie nie wprowadzałem, ale to zaraz do tego dojdziemy. No to widzę w tym arkuszu, że coś się dzieje niedobrego. No i szukam trochę przyczyny w sobie zawsze, czy ja by na pewno dobrze skonstruowałem ten trening, a potem się zastanawiam, co mogło wpłynąć na to, że tak się wydarzyło. No i bardzo często to się jednak sprowadza do pokarmu. Czyli zjedliśmy albo nie zjedliśmy, poszliśmy na czczo, a jeszcze dzień wcześniej ktoś zjadł jakąś, nie wiem, sałatkę na noc, czyli praktycznie nic i na drugi dzień jeszcze musi podjąć wyzwanie treningowe, no także, także często tym zawodnikom, ok, masz tutaj arkusz mm-hmm. i przez tydzień pisz to, co jesz. A ja tego nie miałem,
1: faktycznie. A, nie miałeś, A no. czemu tego nie miałem w takim razie?
0: No bo ja widziałem, że ty dobrze jesz. A, bo
1: podglądałeś na no po Instagram. Właśnie. A nie zawsze tak
0: mogę taką wersję mieć. Okay. Albo przynajmniej taki wizjer, który, okay. który pozwala mi na to spojrzeć. Pamiętam, chyba robiliśmy badania krwi? Były tam robione już? Czy z tym EKG? Tam było krew? Nie. Mleczan był chyba tylko robiony. Mleczan. Natomiast no, bardzo często też pokazują, o tym tutaj też należałoby to Ale wspomnieć. wspomnieć o te... takich
1: zwykłych po prostu badaniach tak. przekrajowych? Tak. Okay. To robiłem sobie osobno, nie tak dawno.
0: Natomiast pamiętam jeszcze o jedną rzecz, którą chciałbym wspomnieć, to mhm. też to, że ty biegałeś na tętno. Bardzo tak. często też. Nie, tak, Oczywiście tak. potem w tak zwanym BPS-ie, czyli bezpośrednim przygotowaniu startowym, doszliśmy już do momentu, gdzie. Biegaliśmy na tempo, a tętno braliśmy tylko pod uwagę, żeby sprawdzić, jaki mocny ten wysiłek był i jakie piętno on on spowodował na naszym organizmie. Natomiast mieliśmy taki stały stały monitoring twoich zachowań w trakcie biegu, w trakcie wysiłku, który ja tobie fundowałem, że tak powiem. No i ono zawsze było powiedzmy na danym poziomie, gdyby coś tam było takiego, co budziłoby moją wątpliwość to na pewno szukałbym też przyczyn w tej regeneracji, czyli w wyżywieniu, mm. śnie i tak dalej. No i tu dochodzimy do tego, co jeszcze mm-hmm. jest tak, co ja bardzo pilnuję u swoich zawodników i to się sprowadza też do tego, co powiedziałeś na początku, że powiedzieliśmy sobie o tych wszystkich badaniach i bardzo często ci ludzie się boją. Mówią, o, ale tego jest. Ja tego nie chcę więcej robić, bo tam jest tyle rzeczy, które ma na to wpłynąć, to ja w ogóle, mm-hmm. jeśli to ma być tak profesjonalne, to ja odpadam. No i trochę też było tak, że ja się trochę tego obawiałem, że jak zarzucę ci wszystkich tych instrumentów tyle, no ty też nie ja chcę trenować trzy razy w tygodniu. Ja mam ochotę tylko przebiec ten maraton w zasadzie. Mhm. Więc ja też trochę szachowałem tymi, okay. tymi możliwościami. Powiedziałem, dobra, na razie zrobimy to minimum. Jak to będzie za mało, to będziemy dokładać, dokładać, Zbyt dokładać. Żeby cię trochę tak, nie, nie, tak jak ci mhm. powiedziałem, przemycę ci trochę niektóre rzeczy, ale niekoniecznie cię nimi zastrzela. No i tutaj duża część moich zawodników wpisuje w arkuszu tak zwane parametry mówiące o tak zwane markery stresu, zmęczenia. Tętno spoczynkowe, poranne, wagę, tak zwane HRV, albo albo właśnie to, co powiedziałem, tętno spoczynkowe. I to są takie rzeczy, które... Bo bo wiesz, ja... Ale to HRV
1: chyba było z próby wysiłkowej, tam nie było zbadawione.
0: Tak, nie, to jest w zegarku, to jest podczas snu, się sprawdza, czyli to jest taka zmiana rytmu serca i, i to wtedy widzimy, bo to, co robiłeś na zadaniach i to, co ja widziałem na strawie, to była rzecz, którą ja widziałem w trakcie wysiłku, jak się zachowuje. Ale nie wiemy, czego, jak, jak, jak Twój organizm się zachował po. Nie? Czy on się regenerował w pełni i tak dalej. Natomiast ja specjalnie celowo tego uniknąłem, bo po prostu nie chciałem jeszcze hmm. zabijać taką ilością tych informacji. Zresztą byłeś jedynym mo- jesteś jedynym moim zawodnikiem, któremu sam uzupełniam plan treningowy. Co to znaczy? To znaczy, że ja. Yy, odpala, jakby Aha. daje zawodnikowi zadania i tak. ten zawodnik te zadania, które wykonał wpisuje mi w mój arkusz, czyli ja widzę poszczególne kilometry, jak on o powie. Jezu,
1: to trzeba było powiedzieć, ja bym wpisywał. Ale w ogóle
0: nie chciałem tego robić. Okay. Bo, bo też chciałem trochę eksperymentować i zobaczyć mhm. sobie, czy mi będzie to przynosiło dużo jakiejś tam takiej zbędnej okay. pracy, czy ja będę w stanie, bo wiesz, ty też jesteś osobą, która trochę wchodziła w to na początku, nie miałeś jakiegoś tam dużego doświadczenia i pewnie nie, na niektóre rzeczy nie zwracać uwagi, na które moi zawodnicy zwracają, bo mają już jakieś doświadczenie. Mhm. Y, więc ja uznałem, że lepiej będzie, jak ja po prostu trochę wybiegnę przed no. ciebie i powiem, to ja to będę sobie sprawdzał, a ty się po prostu zajmij tylko y, bieganiem. No i oczywiście wiedziałem też, że masz mnóstwo obowiązków poza tym bieganiem, więc... Ale to... Więc chciałem, żeby po bardzo, prostu tak
1: było. bardzo. To, to, to nie wiedziałem tego. że ty zaskakujesz mnie absolutnie. No tak miał być. <laughs> um... Pogadajmy trochę o o jedzeniu, odżywianiu, już takim stricte związanym z bieganiem. Bo tutaj faktycznie ani, tak na dobrą sprawę, bardzo nie wybiegaliśmy przed szereg. W sensie nie mówiłeś mi o jakiejś suplementacji nad wyraz, Nie, nie, nie było jakichś specjalnych rzeczy. De facto ja stosowałem dwie dwa elementy. Jedno to były izotoniki, które sobie po prostu y, rozpuszczałem w wodzie i, i sobie je piłem przed biegiem po biegu. No i to były żele energetyczne, y, które stosowałem. Jedno i drugie było streka, to mi się sprawdzało i, i, i było ok, Ale poza tym nie używałem ani jakichś suplementów dodatkowych, BCA, kreatyny, nic, nic takich rzeczy nie używałem. Jestem ciekaw, jaki jest twój Jaki jest twój stosunek do, do takich rzeczy? Bo zakładam, że skoro mi tego nie sugerowałeś, to zakładam, że, że masz podejście takie, że to nie jest wymagane.
0: No to jest zawsze tak, że pierwszy musi być choroba, a potem musi być lekarstwo. Czyli trochę, okay. gdybym widział, choćby po, poprzez te parametry, które widzieliśmy w trakcie wysiłku, że tam właśnie, faktycznie coś jest nie tak, że bijemy się trochę z tym treningiem, że wcześniej coś, co ci dawało luz, nagle to tego luzu nie masz, no to na pewno szukałbym tej przestrzeni właśnie w tej energii. czy powiedział, na pewno źle je. Mhm. No i teraz, gdyby tak było, to kazałbym tobie zrobić badania krwi i na tej podstawie tych badań krwi bym powiedział, okej, okay, tego brakuje, tego brakuje, to musimy zacząć. Okay. Więc to też jest trochę tak, że my jemy tony różnych suplementów, a jednak największa suplementacja to musi być z pokarmu. A jakby, no, suplementacja. Wartości odżywczych powinniśmy odżywczy. do, do, dostarczać z pokarmu, a ewentualnie suplementacją je uzupełniać. Nie na odwrót. Czyli no, no jest trochę tak, że łykamy wszystko i uważamy, mm. że to jest ok, ale idziemy do McDonalda, nie? Mm. No, twoja dieta była mocno y, y, różnorodna. Y, ona była też, nie składała się praktycznie rzadko z tego, co ja widziałem, z jakichś dwóch czy trzech produktów, tylko było ich dużo. Dużo, jest. Oczywiście, no ty też nie jadasz mięsa i to w, w żaden sposób mi nie przeszkadza, ani uważam, że to nie jest jakieś... Nie wiadomo co, że sportowcy nie mogą jeść, muszą mieć mięso.
1: To tutaj dodam jedno zdanie, bo mm, faktycznie ktoś mógłby się nad tym zastanowić. Yy, Karolina, która jest weganką w ogóle, bo mm-hmm. ja, ja jadam jajka, zdarza mi się jadać sery, więc jestem jednak wegetarianinem. Zdarza mi się też zjeść ryby raz na jakiś czas. Yy, to jeżeli chodzi o te niedobory, tak stricte białka, to uzupełnia świetnie, ponieważ ona się dość mocno wczytała, jak <śmiech> weganie powinni sobie z tym radzić i strączków jemy na potęgę i wszystkich tych roślin, które po prostu są bogate w białko, jemy, jemy tak dużo, żeby właśnie te, żeby te, tego białka dostarczyć organizmowi jak najwięcej, mm-hmm. no bo to jest ten główny taki mm, w kontekście sportu i wysiłku niedobór potencjalny, który może wywołać dieta wegańska, tak? No bo dostarczenie białka jest najtrudniejsze przy wiecie. I witaminy B12, No, ale B12 się generalnie suplementuje, więc to jest taki standard. Każdy chyba weganin po prostu powinien suplementować B12. Natomiast jeżeli chodzi o białko, czyli o coś, co daje energię i uczucie sytości, to dobrze zbilansowana wegańska dieta jest w stanie to zupełnie
0: zrobić. No to na pewno, tak jak mówię, to jest też o, osobnicze, nie? No ty żyjesz tak już wiele lat, więc jakby no nic w twoim życiu się dodatkowo nie zmieniło. Mm. Doszedł po prostu wysiłek, nie? No. Y- natomiast też chciałbym powiedzieć, że gdyby w treningu faktycznie się coś działo, że jesteś częściej w toalecie, no coś takiego, co się nagle wydarzyło albo się wydarza po prostu, a nigdy się nie wydarzało, no to na pewno to bym cię gdzieś tam chciał skierować, bo ja też taki jestem, że nie chciałbym się znać na wszystkim i też na wszystkim się nie znam, ale chciałbym wbudować wokół siebie zespół ludzi, którzy się znają na poszczególnych sprawach. Dietetyk, fizjoterapeuta itd. Trener, w moim mniemaniu, to nie jest osoba, która ma się znać na wszystkim, bo się będzie znała na niczym w takim razie. Tylko to jest osoba, która wokół siebie ma jakiś zespół i tego zawodnika umie w ten zespół oddać. I w pełnym zaufaniu powiedzieć, dobra, tutaj zróbmy z nim trening motoryczny, tu idź do dietetyka, tutaj idzie do fizjoterapeuty. Nie? Więc myślę, że gdyby Coś takiego się wydarzyło i budziło to moją wątpliwość, to na pewno no, ja bym to wychwycił i na pewno bym się starał się zabezpieczyć w to, żeby, żeby coś tam się zmieniło. Nie?
4: Jeszcze nie wiedziałem, że tak wsiąknę w bieganie, bo ja chciałem sobie na początku wyglądać po prostu, i chciałem e, zrzucić trochę, tro, trochę ciała, jak gdzieś tam się sobie bardziej spodobać, ale jakby. Taka motywacja dla mnie miała bardzo jakby krótki horyzont, bo tak doszedłem do etapów, w którym już się mieściłem w takie ciuchy, jak chciałem, ale jakoś tak przed tym lusterkiem to nie za bardzo mi się chciało dłużej stać. Miałem jakieś takie ambicje właśnie biegowe. Wydawało mi się, że a, idąc do sekcji lekkiej atletyki na uczelni, idę do poważnego klubu lekkoatletycznego. Okazało się, że to wcale nie było poważne sportowo przedsięwzięcie, ale jak przeszedłem właśnie przez te wszystkie skoki, rzuty oszczepem, sztafety i poznałem ludzi, którzy, jakby też moi rówieśnicy studi- na tych samych falach nadają, no to tak naprawdę dalej już jakby wsiąkłem po prostu w towarzystwo i to, co dzisiaj te... No od kiedy poszedłem do sekcji, to pewnie z 10 lat później, mnie otacza, no to moją dziewczynę tam poznałem, mojego trenera tam poznałem, moją obecną szefową tam poznałem, więc jakby wszystko, wszystko gdzieś tam się ze sobą zazębia. A są jakieś takie
1: błędy, jeżeli chodzi o odżywianie, które zauważasz często u, u, u swoich zawodników?
0: Niedożywienie. Głównie. Niedożywienie. Niedożywienie. To, to jest proszę. największy problem u, 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 nie tylko u moich zawodników, tylko w ogóle. Wychodzimy na trening, jest późno, Aha. wracamy, nie jemy. Czyli jedziemy samochodem w długą podróż, wracamy, nie tankujemy i na drugi dzień jedziemy w kolejną podróż. Na okay. tym pustym zbiorniku. Z czego ten organizm ma się zregenerować? Nie wiem. Okay. Znaczy wiem. On sobie sięgnie w głębi naszego organizmu, naszego ciała, zabierze sobie nie wiem z, z kości, z, z mięśni, z wszystkiego innego. Gdzieś sobie odzyska. Czyli weźmiemy trochę taki kredyt, którego nie będziemy mogli już spłacić. Hmm. Więc to jest taki główny, największy problem z tym żywieniem jest takim, że jesteśmy niedożywieni. Boimy się jeść, często jest yy, u kobiet to już w ogóle ma, ma to taki długi, duży proces, długi proces, bo i to są potem zaburzenia miesiączkowania i to się hmm. fachowo nazywa jako tak triad atletek i tak dalej. Nie? To można bardzo łatwo wpaść w tak zwane przetrenowanie, rozdrażnienie, senność, brak tej senności, to, to, mhm. są, to są różnego rodzaju zachowania. No ja natomiast też poprzez to, że pracuję z zawodnikami i staram się budować takie relacje, żeby zawodnicy mogli mi o wszystkim powiedzieć i nie czuli się, że ja ich skarcę za to, mhm. to ja też niestety, albo istety, często wiem, czy moja zawodniczka jest w takim okresie cyklu, czy w innym, bo to też jest istotne, nie? Ja wiem, że nie mogę jej dać tego wysiłku, a tej mogę, bo ona akurat tam żaden sposób to nie wpływa, nie? Mm. Więc to też jest tak, że najmniej to wiem w zasadzie o tym bieganiu, a najwięcej to wiem, co się wokół tego biegania dzieje. No, z tymi reszty. zawodnikami. I bardzo często też mówię, zaglądam do ich rodzin w takim kontekście, że zawodnik mówi nie zrobiłem tego, bo mój młody miał komunię, czy tam byliśmy gdzieś nie? No, wow. i tak dalej. Nagle się okazuje, że ja zbieram trochę taką wiedzę na temat tego zawodnika i wiem, co on w danej przestrzeni swojego życia jeszcze robi poza tym. I to mi też daje taki obraz. Będzie okej, okay, no... Ten to ma naprawdę co robić, nie? Więc jemu ten trening musi być troszeczkę inaczej skierowany, nie? Bo to, to jest fajne doświadczenie, że za każdym razem, jak przychodzi zawodnik, to ten zawodnik nie jest kopią kolejnego, tylko jest zupełnie kimś innym, zupełnie. Aha. Ja praktycznie nie mam zawodnika, którego mógłbym wziąć inny plan i powiedzieć, ty zrób ten plan i to też będzie działać. Po prostu każdy jest inny.
1: Hmm. Ale gdybyś jednak miał... Um odrobinę pomóc tym osobom, które chciałyby zacząć, to, to, to co byś powiedział? No taki sam, sam start.
0: No na, na, na pewno to, o czym powiedzieliśmy, czyli badania są pierwsze. Mhm. No i na pewno trzeba zadbać to, co też powiedziałeś i to, to mnie cieszy, o to obuwie, bo ono daje nam komfort. Czyli wszystko, co będzie dla nas od samego początku takim komfortem, nie będzie nas zabierało, żeby się wycofać z tego biegania. Yy, no i na pewno dla trenerów, przynajmniej dla mnie, fajnie jest mieć zawodnika, tak jak powiedzmy trochę z tobą zaczynałem, ale też inaczej jest jak zawodnik przychodzi, z którym mam okazję się widzieć, że ja od początku sobie go mogę ulepić po swojemu, bo on nie przychodzi z nawykami, które ciężko u dorosłej osoby, te nawyki gdzieś tam.
1: Ale mówisz o stył biegu, czy ona O wszystkim,
0: o o kimś, kto do tej pory miał jakieś przekonanie, choćby na temat żywienia, tak, miał przekonanie na temat rozgrzewki, na temat wielu, wielu, wielu innych rzeczy i on to robi przez 10 lat i nagle przychodzi trener i mówi ty, ale to źle robiłeś. On ma taką rewolucję, że on w którymś momencie mówi, nie będę tego robił. To są za duże dla mnie zmiany. I jak się ma takiego zawodnika, że tak powiem od samego początku i tę linę można lepić po swojemu, to są idealne warunki. Bo ty tego zawodnika, przynajmniej jeśli mam, ja mam takie przekonanie, że to co robię jest dobre, no to ja od samego początku będę robił z niego dobrego zawodnika. Obojętnie jaki wynik na mecie nie będzie. I będę miał wpływ na jakąś taką jego higienę życia i dookoła tego treningowego. No więc jakby myślę, że też też się często zdarza, że ktoś mówi na razie nie jesteś na tym etapie, żebyś potrzebował trenera. Ja myślę, że każdy jest na takim etapie, żeby skorzystać z usług kogoś profesjonalnego, żeby właśnie nie tracić czasu i nie popełniać niepotrzebnie błędów i uczyć się na błędach, które można uniknąć, bo ktoś już te błędy popełnił. Po prostu.
1: A powiedz proszę, to tak bardziej pytam teraz chyba o o siebie, ale być być może część osób też sobie takie pytanie zadaje. Hmm. jak biegać, jak trenować, jak sobie to wszystko ustawiać, żeby bieganie y, nie było sportem na przykład do czterdziestki, bo już zacznę tutaj w biodrze coś boleć, kolano strzelać, mm-hmm. Achilles uciekać, tylko żeby to był sport, z którym można zostać na dłużej. Co, na, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę, żeby to po prostu było długofalowe? W twoim przypadku to już, no już wszedłeś Pomijając fakt, że jesteś oczywiście pro, profesjonalistą, ale, mm, ale wszedłeś na taki, na taki poziom, że wiesz, że raczej będziesz mógł biegać długo, no nie? że mm-hmm. w pewnym momencie będziesz biegał wolniej, będziesz starzeć i tak dalej jak każdy, ale raczej będziesz, będziesz biegał w zdrowiu mm-hmm. i tego ci życzę. Natomiast to wymagało pewnego rozsądnego, jak nie mam rozwoju i co na ten rozsądny rozwój się składa?
0: No w moim przypadku na ten taki rozsądny rozwój to się składa przede wszystkim, że ja siebie słucham samego. Mhm. I to oczywiście doświadczenie już mam długoletnie, więc ono mi pozwala określić, czy z mojej strony jest to na przykład wycofanie się z jakiegoś treningu, to jest lenistwo, czy to jest faktycznie niedyspozycja dnia. Więc ja się też nauczyłem umiejętnie rezygnować z treningu, który mi zwyczajnie nie idzie. Z jakiegoś tam powodu. Mhm. I umiem sobie stanąć i powiedzieć, okej, okay, to nie idzie dlatego, bo ile spałem boli mnie noga, boli mnie głowa, idzie przeziębienie, cokolwiek. Nie muszę zaliczyć tego treningu za wszelką cenę, tylko takie umiejętność podejmowania decyzji tu i teraz. Więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie tak w taki bardzo prosty sposób.
1: Ale umiejętne słuchanie siebie. A... I umiejętne
0: takie, no tak, słuchanie siebie, ale też poruszanie się na tej granicy i faktycznie ocenienie siebie samego. Nie? Czy mi się dzisiaj nie chce? I to mhm. też nie jest nic złego? Bo, bo tak jak ja mówię, z treningu można zrezygnować zawsze. Zawsze też można na niego iść. Tylko trzeba sobie powiedzieć wprost, dlaczego zrezygnowaliśmy. Jeśli zrezygnowaliśmy, bo nam się nie chciało, nic z, tego z tym nie ma. Jeśli się coś na, z nami dzieje i zrezygnowujemy, też nic z tego nie ma. To trzeba pamiętać zawsze jedną rzecz, bo to się też, też ja tutaj mówię o takich... Bo ja mam bardzo mało zawodników, którzy jakby nie trenują po coś. Mam może z cztery osoby, które trenują po prostu, bo chcą zdrowo żyć. Zazwyczaj ludzie przychodzą do mnie, bo mają jakiś cel. Czy to jest przebiegnięcie maratonu, czy innego dystansu, czy przygotowanie się do biegu górskiego, czy po prostu utrata i redukcja masy. To też jest zawsze cel. Celem też jest to, że ktoś chce po prostu biegać dla faranu i mieć z tego frajdę. To też jest cel. Więc jakby zawsze ktoś przychodzi z jakimś celem, Natomiast największy procent osób, które do mnie trafia, to jednak trafiają ludzie, którzy chcą mieć wyniki. Jakieś jakieś tam. Chyba się wybiłem z wątku. Nie, 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 spoko, spoko. Ja
1: myślę o tej długiej fali, bo o tym trenowaniu, wiesz, przez trenowaniu nie, bieganiu. Może przez jakiś etap życia to jest trenowanie, a potem to już jest nawyk i po prostu to jest bieganie.
0: Higiena życia. Higiena życia, o właśnie. Natomiast to jest właśnie to, żeby pamiętać za każdym razem. Ani jeden udany trening nie spowoduje, że będziemy mieli formę olimpijską i jeden nieudany też nie spowoduje, że jesteśmy w beznadziejni. No i ta, ta właśnie taka umiejętność podejmowania decyzji to jest najbardziej istotna rzecz. I postawienia sobie priorytetów. Priorytetów w kontekście, że ten sport ma być trochę taki wymierny, ma być mierzalny i on ma być taki, no nie możemy sobie pozostawić. No, nie oszukujmy się, gdybyśmy dzisiaj stanęli na e, odnowa z arkuszem i ty byś powiedział Karol, e, Marcin, ja chcę pobiegać trzy godziny w maratonie. Wiemy, że to jest tak odległe, że prawie niemożliwe, mhm. a nawet jeśli, bo ja, te, ja też jak zaczynałem, pobiegłem 4 godziny, 8 minut, to ktoś by powiedział, Marcin, no szybciej nie pobiegniesz, tak? Więc to się wydarzało i, i się wydarzyło. Ale, ale oczywiście na początku taki, taka droga paszportowa, jak ja to mówię, dajmy sobie małe cele, jak osiągniemy te małe cele, to następne, następne, żeby to była taka wieloletnia droga. Ja też nie miałem takich zakusów, że ja muszę pobiec pierwszy matem w 4 godziny 8 minut, a drugi 2.30. Mhm. Ja po prostu stwierdziłem, że chcę pobiec lepiej niż 4 godziny 8 minut, nieważne ile by to było. U mnie był akurat szybki progres, bo ja następnie pobiegłem już 2.59, mhm. nie, czy 13 jeszcze pobiegłem w Grecji. Ale, yy, ale też się do tego przygotowałem dwa lata. No i potem sobie odcinałem te kupony po prostu w formie takiego wyniku, nie? Więc musi być to realne i mierzalne przede wszystkim i takie no, zgodne z tym, co. No, to muszą być marzenia, ale te marzenia muszą się spełniać w, takim, w takiej wersji, że okej, okay, no, no dzisiaj, jak, jak ktoś powie, że kiedyś będę milionerem, to, to, to przecież jest buja, bujanie nie wiemy. I, ma 10 złotych w kieszeni i on mówi, że on chce być milionerem. Ale jak? Nie, nie. To, to, to tak, tak musi się odbywać, żeby trochę sobie postawić mały cel. Mały. Za każdym razem mały i trochę ugryź, ugryź, ugryź. To jest istotne chyba.
1: A co robisz, jak albo tobie, albo podobiecznemu nie idzie? W sensie ma jakiś taki gorszy okres.
0: No szukamy tutaj właśnie zawsze jakiejś drogi, dlaczego to się wydarza, nie?
1: Mhm.
0: E, U mnie też zawodnicy określają jakiś tam poziom zmęczenia po treningu, bo też mają taką skalę w treningu i bardzo często jak ja wyznaczam swoje zadania dla tego zawodnika, to ja oceniam sobie gdzieś tam w swoich notatkach i piszę to taka skala musi być wysiłku. I to się tak nazywa skala Borga i ona mówi o tym zmęczeniu, że tak powiem. To mhm. było dla nas powiedzmy od 1 do 10, to 10 jest bardzo trudna I ten zawodnik mi pisze tam na ile to dla niego było trudne. No i ja sobie wtedy już widzę po drodze w trakcie tego rozpisywania tego planu co tydzień, widzę czy on za każdym razem nie zaznaczał czasem ósemeczki czy dziewiątki, czyli blisko tego maksymalnego wysiłku. Więc no, tutaj się rzadko zdarza, że ten zawodnikowi coś nie idzie, bo ja na bieżąco, co tydzień mogę to wychwycić. Nie? W jednym tygodniu mu nie idzie. To następnym dam trochę spokojniejszy trening. Albo zadzwonię się, zapytam, co się dzieje w domu, że mu nie idzie. No bo, bo przyczyn, dlaczego mu nie idzie, może być mnóstwo. Może to być jakaś sytuacja trudna w domu, może to być sytuacja trudna w pracy, może to być sytuacja zdrowotna. No Tutaj, jeśli jako trenerzy będziemy w stanie wychwycić ten element, takiego, czy zmęczenia, czy czegoś właśnie, co powiedziałeś, że mi nie idzie, to bardzo szybko możemy wyprostować ten proces i powiedzieć, to teraz już będzie szło na pewno. więc Taka diagnostyka na na przyjrzenie się każdemu zawodnikowi z osobna i i, i analizowanie tego non-stop niestety, bo to to na tym ma polegać. To jest opieka trenerska, a nie przygotowanie gotowego planu treningowego i, i masz i rób co chcesz. Więc myślę, że trzeba... Nowych
1: rzeczy się dzisiaj dowiaduje no, o tym, tak a to jest. jest niesamowite.
0: Trochę tak jest. No, myślę okay. też, że jest trochę tak, że właśnie ci zawodnicy niekoniecznie muszą to wiedzieć. To znaczy, my bardzo często jako trenerzy wybiegamy trochę w przyszłość i mówimy o tym, co on będzie robił dalej i tak dalej, mimo ten, że zawodnik tego nie wie. No i jakby to też się pojawia taki problem, że zawodnik czasami nie myśli o tym, że on będzie miał jeszcze za tydzień cięższe treningi i tak dalej, i w tym jednym tygodniu Próbuję wszystko zrobić na siłę, mm. nie myśląc o tym, że jeszcze przecież mamy dużo przed sobą, to, to naprawdę się nic nie wydarzy, jak, jak to pobiegniesz wolniej. Nie? Tak. Mamy tendencję do przyspieszania.
1: To, ale to, to, to pamiętam, że bardzo mi takie myślenie pomogło. W pewnym momencie dopiero mi się włączyło, nie wiem, to chyba było gdzieś na wiosnę.
0: <śmiech> mhm. Czy taką późną
1: zimą, że e, nie wiem, czy byłem wtedy przeziębiany, czy coś w tym guście, że e, odpuściłem trening z powodu takiego czy innego i i sobie szybko uświadomiłem, że Jezus Maria przecież nic się nie dzieje, jeżeli ten jeden trening odpadnie, bo po, po, po pierwsze zostało jeszcze pół roku. Po drugie, no właśnie to pół roku pozostałych treningów, robienia ich sumiennie, robienia ich w te dni, które są wyznaczone, sprawi, że całość się będzie spinać, a nie fakt, że tam wiesz, w jedną środę mam więcej roboty tak. i, i, i nie wyjdę z domu. I. To jest w ogóle... No, jakby dla mnie to było odkrywcze. Być może dla części z was, jeżeli coś tam, coś cokolwiek, to nie musi być bieganie, trenujecie, to może być oczywiste, bo to chyba się wpisuje w każdą dziedzinę, tak naprawdę treningu. Bo jeżeli się wyjdzie na pewien poziom, no to jeden opuszczony trening nie sprawia, że się z niego spada. Ale dla mnie naprawdę było to, yy, było to odkrycie. No i w ogóle dla mnie cały ten rok, jako że jestem człowiekiem, który, kurczę, przez całe swoje życie do tej pory nie ja nie trenowałem niczego, nie? Jakby wiesz, czasem pograłem w kosza, że dwa razy, co? Wpadła. Wpadła z chłopakami, czasem idziemy sobie pograć, ale to też nie tak naprawdę w ciągu tego roku, e, czasem w kosza, czasem w, czasem, czasem w piłkę, choć piłkę grałem bardzo rzadko, bo raz skręciłem kolano i już odpuściłem gałę. E, czasem tenis. Tenis jest spoko, tylko tenis, kurcze jednak wymaga tej drugiej osoby i to, i to już jest mm. y, jakiś tam zachód. Ale nigdy nie trenowałem czegoś tak na serio, żeby, żeby się przygotowywać do startu, więc dla mnie bardzo duża y, część y, rzeczy, o których mówimy tutaj i która się wydarzyła w ciągu tego roku, to była po prostu nowość. A jako, że patrzę czasem na dane y, dotyczące społeczeństwa polskiego i tego, że jesteśmy jednym z tych, które w Europie najmniej ruchu uprawiają, że regularnie, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 4% Polaków regularnie uprawia jakiś sport, no to myślę sobie, że chyba byłem w zdecydowanej większości, a nie mniejszości, no bo tak naprawdę jeżeli 4% osób regularnie uprawia jakiś sport, no to mamy jeszcze naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj gadania do, do tych, którzy mogą zacząć, nie, czy to będzie właśnie bieganie, czy to będzie padel, czy to będzie tenis, czy to będzie cokolwiek, co sprawi, że poczujemy się lepiej, Będziemy, będziemy w lepszej kondycji, będziemy w lepszym zdrowiu i tak dalej, więc to... No, tak to, jest, to jest w
0: ogóle dla mnie bardzo ciekawe, że jednak żyjemy już ee, tak mocno, jesteśmy tak mocno rozwiniętym krajem, że praktycznie w każdym <grym mieście <grym są i ośrodki, i stadiony, i tak dalej, a my i tak, zresztą jesteśmy prawie jednego rocznika <grym> i nie było tego kiedyś, a jednak no prowadziliśmy dyscypliny jakieś różne, a teraz jest tego mnóstwo i ludzie tego nie robią. Tak. To jest ciekawe, nie?
1: No. Warszawa jest ogromnym miastem, dwumilionowym ponad, a jak ja idę biegać i jestem, czy to nad Wisłą, i mówię tutaj o sezonie, nie o zimie, mówię o o wiośnie, kiedy już naprawdę się robi ciepło i przyjemnie, czy nad Wisłą, czy na polu mokotowskim, tych biegaczy nie ma wielu, w ogóle nie, w ogóle to dopiero jak już taki super high season się robi, że już tak jest takie ciepełko, do tak, albo już takie już po prostu ciepełko i, i słońce wcześniej wstaje, to faktycznie gdzieś tam o tej szóstej, siódmej można zobaczyć trochę więcej osób, ale jak na dwumilionowe miasto, w porównaniu na przykład nie wiem, z Berlinem, z Amsterdamem, w ogóle to jest też cudowne, właśnie miałem o tym wspomnieć, to jest też cudowne w bieganiu, że, że to jest sport, który można zawsze ze sobą wziąć. Gdziekolwiek się jedzie, po prostu pakujesz tą dodatkową parę butów i nic więcej nie potrzebujesz, bo kurczę, spodenki do biegania i koszulka to zajmują po prostu wielkości pięści, tak naprawdę nic więcej nie trzeba. Hmm, pakujesz ten swój hmm, zestaw startowy i, i w każdym mieście można pobiegać, co mi się mega podoba. I w tych różnych miastach miałem okazję pobiegać, no to kurczę, tam jednak więcej osób biega, a to, a to, a to nie jest sport, który hmm, wymaga... W no, sensie wejścia wejścia jest niski. No tak? Po prostu wymaga, wymaga tylko mm-hmm. butów. E, ale i tak najlepszy z tych wszystkich miast, w których biegałem do tej pory, no to była Walencja. Mm-hmm. I to koryto rzeki, e, które tam jest uregulowane. W sensie była tam rzeka, rzeka została przeniesiona w inne miejsce. Zostało koryto rzeki, w które w, wpasowano park, różne boiska i właśnie taki Trakt chyba dziesięciokilometrowy. Z oznaczeniami. Z oznaczeniami w ogóle dystansu. Tą taką, to nie jest glinka, ale taki, taki, taki przyjemny shooter do taka biegania. M- tak, po prostu mączka. Wyłożony, taka. Taka, taka mączka. I po prostu tam, jak wychodziłem biegać, nieważne, która była godzina tam zawsze było po prostu
0: od
4: cholery ludzi. Ja,
0: ja pamiętam z Walencji, bo akurat Spaniale. też miałem okazję tam pobiegać i mm-hmm. pamiętam takie tabliczki, które mi się spodobały. Ja w Polsce ich nigdzie nie spotkałem. No. Takie tabliczki, zakaz chodzenia, nakaz biegania.
4: O i
0: to mnie bardzo okay. zaciekawiło, że to był fajny, <laughs> mm. e, ktoś miał fajny na no taki marketing, że tak powiem na to, żeby zachęcić ludzi do biegania. No, ale no i tak w Polsce uważam dużo się zmieniło. Jest oczywiście tak jak ja to jest mówię, mnóstwo biegów, tak, tak. jest tak. mnóstwo biegów, jest mnóstwo organizatorów. E, w zasadzie teraz nie ma weekendu, w którym jest przestój mm. Nie ma. Po prostu w każdy weekend możemy gdzieś pobiegać. Jeśli ktoś ma ochotę biegać w zawodach. Jeśli
1: ktoś ma ochotę biegać w zawodach, ale ja sobie też tak myślę, że dla tych, którzy, którym chodzi to po głowie, którzy myślą sobie, żeby się poruszać, powiem wam tak, jako właśnie ten... A wczoraj miałem rodzinę, więc jakby jako prawie 40 latek mogę to powiedzieć. E, gdzieś to usłyszałem i, i podpisuję się pod tym zdaniem na maksa. Właśnie ktoś w podobnym wieku do mojego powiedział jaką rzecz chciałby robić wcześniej niż zaczął robić właśnie w około 40, to jest uprawianie sportu, w sensie znalezienie sobie jakiejś dyscypliny sportu i uprawianie jej, bo za młodu wydaje się, że możesz robić wszystko, no bo jesteś młody, masz kondycję z niczego, wiesz możesz zjeść trzy pizze wypić cztery piwa następnego dnia, po prostu wstajesz i jest wszystko okej. Okay. W pewnym momencie to trochę się kończy i jeżeli się nie zadba odrobinę zawczasu, to potem wskoczenie na ten poziom, gdzie uprawianie jakiegoś sportu nie wiąże się z pewnym progiem, który trzeba przeskoczyć, nie wiąże się z pewnym dodatkowym takim wysiłkiem wynikającym tylko ze zmęczenia organizmu, jest coraz trudniejsze. Więc kiedy, jeżeli zaczniecie uprawiać choćby delikatnie jakąś dyscyplinę sportu, niech będzie to bieganie wcześniej w wieku 20 lat, to potem to już wejdzie w krew i, i naprawdę będzie por- procentować na maksa.
0: No tak, no ja akurat, jeśli chodzi o samo w ogóle bieganie z mojej strony, to muszę powiedzieć, że ono mi mocno ukształtowało nie tylko człowieka, ale mhm. też ogólnie jako układało mi życie i tak dalej, nie? Więc jakby, choćby dzisiaj mieliśmy się to spotkać i przyjechałem do ciebie, ja już no byłem na treningu. Mhm. Dla mnie to jest po prostu mycie zębów i hmm, myślę, że właśnie zachęcenie ludzi do tego, żeby w ogóle uprawiali sport, to na pewno będzie taka duża higiena ich życia i z tej higieny skorzystają wszyscy do oka, na pewno. Jestem przekonany, że ludzie, którzy trenują, cokolwiek, są zupełnie innymi ludźmi i w domu, i i super. I i róbmy. Po prostu.
1: I też, bo Marcin to jest zawodowiec. Marcin. Na mistrzostwach świata. Ma rekordy i tak dalej. Ale ja... Zwłaszcza mówię to do was, którzy mnie znacie. Jeżeli mnie znacie od tych 10 czy 13 lat, jak siedzę na YouTubie, to wiecie, że ja nigdy sportowcem nie byłem. W sensie nie byłem człowiekiem, który wstawał wcześniej rano, żeby biegać. Więc myślę sobie, że jeżeli do mnie to przemawia, to znaczy, że naprawdę do wielu innych też może taki sposób życia gdzieś tam się pojawić na horyzoncie i naprawdę może zaprocentować. Broń Boże, ja sportowym świrem raczej nigdy nie zostanę, ale gdzieś tam ten sport w takim wymiarze, który naprawdę pomaga, i poukładać sobie coś w głowie, i odpocząć psychicznie, i odpocząć fizycznie, tylko w trochę inny sposób, yy, no to ja to implementuję, wprowadzam i, i mam nadzieję, że, że bieganie, między innymi, będzie tego, tego życia elementem absolutnie.
0: Ja, ja ci jeszcze powiem jedną taką no. rzecz, że ja, jako zawodnik, najmniej startuję. Po prostu. Yy... Oczywiście wymaga tego kalendarz, bo kalendarz startów jest powiedzmy w określonym czasie i i do tego czasu się trzeba przygotować. Natomiast zacząłem się już od wielu, myślę od 3-4 lat łapać na tym, że najwięcej satysfakcji przynosi mi trenowanie, a nie startowanie. Oczywiście start to jest fajna wisienka na torcie, to bardzo lubię i lubię tą adrenalinę i rywalizację. Natomiast jak mowa tutaj na przykład o maratonie, to dla mnie ta droga jest fascynująca, A na mecie jednak zawsze trochę smutny jestem, że ta droga się zakończyła. To po prostu jest... Mogłoby, no nie wiem, czy mogłoby nie istnieć dla mnie startowanie, natomiast nie jest to tak, że ono się odbywa tylko dlatego, że to są starty. Ja myślę, że dzisiaj gdyby... Zresztą okres pandemiczny to bardzo fajnie pokazał, że nie było startów. Ja pamiętam, to był mój najlepszy okres treningowy. Ja miałem okazję popełniać błędy. Nigdzie się nie śpieszyłem dużo rzeczy nowych wprowadziłem w swoje swoje treningi, w swoje biegania i mówię, kurczę, w sumie to mogłoby tych zawodów nie być. I tak wszyscy, pamiętam z tego środowiska biegowego, bardzo mówili, że im tego brakuje i tak dalej. I nagle, kiedy się pojawiło mnóstwo biegów z powrotem, to frekwencja była bardzo niska. Także duża część osób nie wróciła do startów. Trenują, ale nie startują. Więc myślę, że też to pokazało, że my wcale nie trenujemy po to, żeby startować, tylko trenujemy, żeby Wyjść po prostu z domu i być ze sobą. Mm. To jest też ciekawe. Tak myślę, że tak z moich obserwacji przynajmniej tak, tak to wygląda. Absolutnie się podpisuję pod tym.
1: Nie zapytałem Cię jeszcze, <śmiech> sorry, nie zapytałem Cię jeszcze o tą kategorię T11, o to mm-hmm. bycie przewodnikiem, um, zawodnika niewidomego w Twoim przypadku. Jak się tam znalazłeś? Na czym to polega? I co ci to daje? Bo to też brzmi jak bardzo ciekawa, choć wąska jednak dyscyplina.
0: Ja się znalazłem tam bardzo przypadkiem tak naprawdę. Zresztą to tak może wyjaśnię, że ja na początku byłem przewodnikiem maratończyka. Mhm. I z nim pojechałem na Mistrzostwo Świata do Londynu. On był reprezentantem i oczywiście ja łącznie z nim też. Natomiast no, w związku z jego zdrowiem, no ta przygoda i wiekiem, bo on też już miał miał swoje lata, ta przygoda się skończyła, ale to był zupełny przypadek. Pamiętam, że że wtedy Marcin, bo Marcin Grabiński się nazywał, ten ten mój serdeczny kolega, z którym przeżyłem bardzo długą drogę, zadzwonił któregoś razu do mnie, gdzieś tam nie widział właśnie też na, na mediach społecznościowych i powiedział, że szuka kogoś, kto by mu w tym pomógł. No i ja tam odmówiłem na początku, bo mi trochę kalendarz nie pasował, ale ten temat wrócił E, zaczęliśmy biegać wspólnie, potem się okazało, że Marcin został powołany do kadry, e, no i wyniki, że tak powiem, wskazywały na to, że Marcin może pojechać na Mistrzostwo Świata i pojechaliśmy na Mistrzostwo Świata do Londynu. Po Londynie e, Marcin zaczął mieć problemy zdrowotne, okazuje się, że tam z, został usunięty z kadry, choćby ze względu na, na te problemy zdrowotne i wiekowe, no i po jakimś czasie znowu do mnie zadzwoniono i powiedziano, że jest nowy zawodnik, ale już zupełnie inny dystans 1500 metrów no i tutaj do dziś pracuję z Michałem, to już trwa będzie z półtora roku. Też byliśmy razem na Mistrzostwach Świata w, w Paryżu na 1500 metrów. Więc to jest trochę, trochę taka droga przypadków. Natomiast ja już w związku z tym, że już raz w tym byłem, to, to zdobyłem też takie duże doświadczenie w tym i tych przewodników nie ma w Polsce dużo, a w zasadzie w ogóle ich prawie nie ma. No więc taką kolejno, koleją rzeczy było to, że zadzwoniono do mnie z kadry i powiedziano słuchaj Marcin, no jest tutaj Michał i potrzebuje pomocy. No i tak z z Michałkiem pracuję. A co mi to daje?
1: Powiedz jeszcze, na czym to polega, bo można sobie oczywiście wyobrazić. Mamy Michała, który jest niewidomy. Nie wiem, w 100% on jest niewidomy? On ma
0: poczucie światła, czyli wie, kiedy jest widno, a kiedy jest ciemno. No, czyli nie
1: byłby w stanie biec bez przewodnika, bo tylko widzi tyle. Jest biegaczem na 1500 metrów. Wy jesteście razem połączeni jakąś taką, rozumiem, elastyczną... Linką. Nie, nie, elastyczną. Nie, elastyczną. Okay. Nie, nie możemy. Czyli widzisz, no, tak. czyli jesteście połączeni, trzymacie sobie linkę mm-hmm. i razem startujecie i po prostu biegniecie 1500 metrów. Na, na czym to polega? Biegniecie równo, on biegnie przed tobą, kto kogo ciągnie, jak to wygląda? Komunikujecie się jakoś, jak to jest?
0: To jest trochę tak, że my oczywiście musimy dużo ze sobą trenować, bo to jest trochę takie... Biegniemy oczywiście obok siebie bark bark okay. i to musi być bardzo synchroniczna praca. No trochę jak w pływaniu. Czyli jego noga od wewnętrznej strony i moja od wewnętrznej strony muszą podążać w tym samym samym czasie, w tym samym kierunku. Czyli jeśli jego prawe kolano jest do góry, to moja lewe kolano musi też być do góry. I tak samo z ręką. Nasza linka jest dosyć krótka, bo ona, żeby nie skłamać, ma bodajże 11 centymetrów. Więc jest taka, że musimy biec... Tak, bark w bark. Nie możemy, ja nie mogę Michała pociągać, więc ta linka musi być luźna. Sędziowie to też oceniają. Co ty tak, więc ja jakby mogę być tylko wsparciem dla niego takim... No, no, jestem oczywiście oczyma dla niego, mm-hmm. ale nie mogę być takim wsparciem y, takim fizycznym dla niego, że ja cię wepchnę, ja cię popchnę, ja cię pociągnę. Czy cię... On oczywiście opiera się mój bark i czuje, kiedy wchodzimy w ten wiraż na stadionie i tak dalej. Y, no i wbiegając na metę, ja nie mogę być przed nim. No bo, bo ja go wtedy, według sędziów, wciągam na metę, a on musi go Tą metę przekroczyć, ja nie mogę po prostu z niej wygrać.
3: Mhm.
0: No i to jest trudne, bo bo mamy tam niewiele czasu, bo to jest bieg, który trwa niewiele ponad 4 minuty i to jest bieg na pełnym pełnych obrotach, no tak. więc tam w zasadzie Michał ma się czuć przede wszystkim bezpiecznie, no a ja na tyle przy tej prędkości komfortowo, żeby umieć mu jeszcze pomagać w trakcie biegu. No ale my w tym trakcie biegu też niewiele ze sobą rozmawiamy, bo tam nie ma na to przestrzeni, więc musimy się na tyle poznać, żeby Michał czuł, w którym momencie biegu jesteśmy, ile mamy jeszcze do mety, czy przed nami są rywale. No to jest taki proces, który który ma wiele, jest szereg różnych rzeczy, które należałoby z Michałem przetrenować i my musimy po prostu to często się spotykać, często pielęgnować i tak dalej, tak żeby nie była sytuacja, że Michał się czuje po prostu, że nagle ma przewodnika przy sobie i to jest dla niego nowa sytuacja. To raczej ma być w odwrotną stronę, czyli jak mnie nie ma, to on się źle czuje to to byłoby najlepiej. No i to jest oczywiście zawsze trudna relacja, no bo jak jedziemy razem na obozy, a w zeszłym roku mnóstwo byliśmy ze sobą, no to jednak trzeba się trochę zaprzyjaźnić, trzeba się lubić. Nie możemy się mieć dość. Więc mi się z Michałem bardzo dobrze pracuje, no bo Michał też potrafi milczeć. My jesteśmy ze sobą razem, niekoniecznie musimy ze sobą rozmawiać, czy, czy za każdym razem coś się musi dziać między nami, żeby po prostu musimy ze sobą lubić być. I to jest najważniejsze, że to się udaje. No, Michał jest też na takim bardzo wysokim poziomie, no bo myślę, że on by dla zobrazowania taką piąteczkę, jak ty pobiegłeś na praskim, mhm. przypomnij wynik. 23 chyba. To Michał by poleciał w około 16 minut. Niewidomy, nie? No tutaj te, te przepisy są też takie dosyć... No one są może proste, bym powiedział, bo Michał, kiedy startuje na zawodach, musi mieć zaklejone oczy. Czyli ty jako kibic nie możesz mieć wątpliwości, że Michał faktycznie Jasne. nie bić. Ma oczy, ma jeszcze okulary, które są specjalnie wyklejone od środka taką,
3: mhm.
0: taką gąbką, czy też taśmą, żeby jeszcze dodatkowo tą przestrzeń skrócić. No i jest połączony ze mną na linkom, na linkom i biegniemy. Po prostu.
1: Jak hmm. się komunikujecie w trakcie biegu w takim razie?
0: Yy, no nie komunikujemy się, bo tam nie ma za bardzo przestrzeni na to. Czyli ja Michała trochę po... No, gdzieś tam barkiem pochylając się 2-5 centymetrów w wie okay. kiedy wchodzimy w wiraż i tak dalej. Zresztą w związku z tym, że pracujemy już ze sobą długi czas, to Marcin, Michał też ma takie już dokładne rozeznanie, w, w którym momencie biegu my się znajdujemy. Hmm. Ja oczywiście mówię mu, zbliżamy się do rywala, zaraz będziemy przyspieszać i tak dalej, ale ten bieg jest na tyle dynamiczny, że ja też nie mogę tej swojej energii poświęcać na rozmowę, tylko, no tak. tylko to musi być. I tam też nie ma przestrzeni na to, żeby ze sobą, że tak powiem, swobodnie rozmawiać. Muszą być krótkie komendy, jakieś mamy swoje wyuczone, że tak powiem, rzeczy i i Michał to wie, ja to wiem i tak dalej. Więc w tym roku, miejmy nadzieję, w przyszłym, przepraszam, pojawimy się jeszcze być może na Mistrzostw Świata w No i marzy nam się oczywiście wyjazd na igrzyska. To by było coś, spełnienie oczywiście marzeń.
1: No pewnie.
0: A co mi to daje, bo, bo pamiętam, że o to też zapytałeś. No frajda. No bo co więcej, jakby poznaję też, to jest też nowa sytuacja dla mnie, no bo muszę się uczyć osoby nowej, nowego zawodnika, a jeszcze dodatkowo z takimi dysfunkcjami, nie? Z takimi ograniczami, no bo jednak, gdybym miał biec na przykład z tobą, który widzi, no to biegniemy sobie, nie? Po prostu. I sobie pogadamy i tak dalej. A tutaj trzeba się wszystkiego nauczyć. Od tego, jak on żyje dookoła, tego treningu, co sprawia mu problemy i tak dalej, no, łącznie z tym, że ja sam czasami zabiegałem po prostu w opasce, żeby sprawdzić, jak on się może czuć. Nie? I Biegałeś na no ślepo, tak? tak no, oh, wow. to, to, to jest niewykonalne nie, nie dla mnie. No to tak. znaczy, na prostej robiliśmy to, ja to robiłem, jak byliśmy nawet na obozie teraz w, w Portugalii, to ja wyszedłem na trawnik, na stadionie, gdzie nie było żywej duszy mhm. i to jest y, problemem 10 metrów przebiec. Y, bo po pierwsze, nie umiem utrzymać równowagi, zaraz się przewracam do boku, poza tym Mam wrażenie, że przede mną jest milion latarni, mimo to, że ja wiem, że to jest trawa. Po prostu... To jest Teraz taki odruch. O Jezu, to jest taki o, o. odruch, jakby cię ktoś wrzucił na głęboką wodę. O, o. To, I sobie nie wyobrażam, jeśli on ma biec i się czuć przy tym komfortowo, mimo to, że no... Wiadomo, że musi mieć zaufanie do mnie, ale to zawsze jest gdzieś tam... No tak, bo
1: biegnie, Jakiś procent
0: nie. takiego... Okej, okay, czy ona by na pewno wie, co robi. No zawsze to jest. Ale to jest bardzo ciekawa podróż. Dla mnie, bo też obserwuję... Mówię Michała tutaj po bieganiem. No i bardzo trudna. Ale dzięki temu ja się też rozwijam, bo szukam mi też rozwiązań jakichś hmm. treningowych i tak dalej. Więc jako trener też się przy tym bardzo spełniam. Hmm. Nie mam z tego żadnych yy, dla jasności ani korzyści finansowych, ani, ani takich rzeczy. Oczywiście my jesteśmy objęci tutaj programem ministerialnym i, i zgrupowania zapewnia nam kadra, ale to się nie wiąże z żadnymi dodatkowymi pensjami czy czymś takim, więc to, to jest zupełna dla mnie misja. Zupełnie nie mam też z tym problemu. Hmm. Żeby było jasność też, że to jest fajna przygoda po prostu.
1: To ja życzę wam, żebyście trafili na tę olimpiadę. Na igrzyska olimpijskie, przepraszam. Na igrzyska olimpijskie. Um... Niesamowite to jest, w sensie, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, no bo ciężko jest oczywiście wejść w buty osoby niedowidzącej bądź niewidomej, która, która po pierwsze musi poruszać się po świecie, a po drugie jeszcze uprawia sport i ten pewnie poziom zaufania, który między sobą na torze, tak, na, na, na bieżni wy, wypracowaliście, to musi być e, coś niesamowitego. Jak duża jest ta kadra e, w Polsce? Bardzo wąska.
0: Tak naprawdę z takiego poziomu, który my, my prezentujemy, to jesteśmy jedną z dwóch par. O oh wow. Także, okay. no, też nie, nie... no to elita. No powiedzmy tak, No, ale w Polsce też jest tak, wydaje mi się, że jest problem z osobami niepełnosprawnymi, jeśli chodzi o, te, o tą dysfunkcję, czyli te, te 11 wzroku, że bardzo często rodzice nie chcą tych pociech oddać, mm. no, traktują ich trochę tak faktycznie trochę jak niepełnosprawnych, które mm. sobie sami nie poradzą i tak nie, nie mówię, że wszyscy. Ale tak naprawdę nie ma kompletnie, jak my skończymy karierę, ja nie widzę, żeby ktoś za nami był jeszcze. Czyli tam nie ma czegoś takiego. Być może w Polsce system nie jest na tyle rozwinięty, żeby takie osoby pozyskiwać. Być może jest to problem po prostu związany z rodzicami. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale tak jak w lekkiej, sprawnej są różnego rodzaju programy, czy to lekkoatletyczne czwartki, czy czy zupełnie jakieś szkolne zawody, gdzie może przyjść trener jako taki scout i powiedzmy sobie wychwycić, tak tutaj nie ma w ogóle przestrzeni. To z tego, co się orientowałem, to z z różnych dysfunkcji wyglądało to tak, że trener szedł przez miasto i widział osobę i mówi, słuchaj, może byś przyszedł na trening. I tak się znajdowało osoby. Tutaj nie ma żadnego takiego programu, który by mógł powiedzieć, ok, przyprowadźcie rodzice, dzieciaki i sprawdzimy, kto się tam nadaje, a kto nie. No bo to też trzeba ich tak traktować czasami jak z pełnosprawnych, powiedzieć, słuchaj, no na ciebie to nie ma na pewno szans, nie?
1: Mm-hmm. No tak, no jeżeli bo... też nie ma kondycji, nie, nie ma... Nie, prefer- i to, i to też,
0: tak, nie mogą się czuć urażeni. No tak jak, jak, jak to z, ze sprawnymi, mm-hmm. jak dziecko przychodzi nie, nie ma jakichś takich przejawów talentu, no to nie oszukujmy, nikt nie będzie na niego tracił czasu. No tak. Po prostu powiedzmy, no ty się jednak do tego do tej dyscypliny nie nadajesz. Nie? A Michał jednak jest takim osobą, która jest no, trudna, no, bo i on emocjonalny jest bardzo i też bardzo, też bardzo często doznaje też takich, jak doznaje porażek, to bardzo często się łamie, więc jakby mój poziom też takiego zaangażowania w to musi być ogromny i jeśli zawsze śmieję, że kurczę tak, no w Paryżu tak było, że mówię Jezus, ja się tak boję, a jeszcze muszę teraz udawać, że to tak nie jest i powiedzieć Michałowi, jakoś to będzie, jak ja nie wiem, jak to będzie. I to było dla mnie też takie nowe doświadczenie, że ja mówię, o, to jest taki poziom stresu, którego jeszcze nie miałem, a muszę jeszcze obdarować energię Michała. Nie? Więc, no ale to jest przygoda. Po prostu. Na
1: pewno. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku. I... Na pewno tak. Dziękuję. E... I brzmi to, brzmi to niesamowicie. Um, niech zerknę jeszcze w notatki, żebym cię podpytał, żeby mieć faktycznie całą taką. Um, cały taki przekrój, ale. Ch- o, widzisz. Dwie rzeczy tak naprawdę jeszcze widzę. E, trochę takie oczywiste. Mhm. Bo to są trochę rzeczy, które, które jeżeli ktokolwiek biega, to musiał. Um, przynajmniej na nie zerknąć, ale przejdźmy już dla porządku rzeczy. Rozgrzewka. Ciekawostka. Jak byliśmy z Marcina w Berlinie, to nasza rozgrzewka trwała pięć minut, dziesięć hmm. minut, tak na dobrą sprawę. Zrobiliśmy trochę wymachów, trochę skłonów i de facto to było tyle. tyle. Jeżeli chodzi też o rozgrzewkę, to ty nie narzucałeś mi jakoś, jakiegoś reżimu ja robiłem zwykle w domu takie najbardziej podstawowe rzeczy, mm-hmm. trochę, trochę wymachów, trochę pajacyków, trochę skłonów, e, rozciągnięć nóg i to było i to było tak na dobrą sprawę tyle. I czy, czy to jest taki, e, taka podstawa, czy też jest jakiś element e, dalej, który, który rozwijasz i który, na który warto zwrócić uwagę, czy też dla większości osób podstawowa rozgrzewka to jest to, jest to co jest ok.
0: No zasada zawsze przynajmniej która mi przyświeca to byle jaka by była. No tak. Bo Ale to lep- szybko lep- każdy poczuł. Tak, lepsza, lepsza, żadna, niż lepsza każda, niż żadna. Natomiast jeśli chodzi o maraton, to z mojego doświadczenia to mogę powiedzieć, że czym krótszy dystans, tym dłuższa rozgrzewka. Dla porównania. My zrobiliśmy około 5. No tam było 10 minut, bo jeszcze biegaliśmy wcześniej, trucht był. No tak. tak. E- Ale my mieliśmy czas też w trakcie maratonu, bo ta intensywność na początku tego maratonu nie była na tyle, że tak powiem, wysoka, żebyśmy musieli aż tak bardzo być rozgrzani. Zresztą tutaj się liczył też każdy gram energii. I często ta rozgrzewka, jeśli jest dla nas czymś nowym i czymś innym, no to jednak nie jest rozgrzewką, tylko jakimiś ćwiczeniami, które nas trochę angażują do czegoś więcej niż zwykle. Więc już tu tracimy jakiś tam zasób tej energii. Więc ja uznałem, że zróbmy taką podstawę, a dogrzejemy się w trakcie tego biegunia. Więc yy, w twoim przypadku to wyglądało w ten sposób. Natomiast dla porównania ci powiem tak. Moja rozgrzewka na przykład na 1500 metrów trwa ponad godzinę.
1: Wow.
0: Tak, sama rozgrzewka. No ale za, yy, musimy też zauważyć... No, bieg trwa zauwa- 4 minuty. Tak, ale musimy też zauważyć, że on z samego początku jest ogień. Tam nie ma możliwości tak. dogrzania się. Tak, tam, tak, tak. tam już, żeby ten organizm żeby ten samochód mógł szybko pojechać, on już musi mieć ten silnik bardzo dobrze nagrzany. To jest dobra
1: metafora cały czas.
0: Więc tutaj mieliśmy jeszcze czas, bo podróż była długa, żeby ten samochód się nas dogrzał i tak dalej. I tutaj unikałem wszystkich tych rzeczy, które mogą cię zmęczyć, żebyś miał po prostu z samego początku komfort i spokój. No i bardzo często też jest tak, że moi zawodnicy popełniają taki duży błąd, czyli pojawiają się na start na ostatnią chwilę i tam nie ma po prostu zwyczajnie czasami przestrzeni na to, żeby się rozgrzać, bo zaspał. Nie wiem. Stwierdził, że będzie trochę sprawniej w biurze zawodów i tyle. I nagle się okazuje, że on tą rozgrzewkę robi tak dynamiczną, że tej energii już zwyczajnie nie ma. Mm. Natomiast moi zawodnicy, którzy się ze mną spotykają w Poznaniu, mają taki już wachlarz tego, tej rozgrzewki, że wiedzą, co mają robić. I ona zawsze jest. To, okay. to też trzeba powiedzieć. Natomiast, no mówię, czasami są takie treningi, które, tak jak ty miałeś jakieś tam spokojne biegi, no to ten, ta forma rozgrzewki w domu była zupełnie wystarczająca i ten bieg o takiej niskiej intensywności zupełnie nie potrzebuje aż takiej mobilizacji, że tak hmm. powiem. Nie? Oczywiście jeśli ją byśmy zrobili ona i mamy na to czas, no to ja uważam, że powinniśmy to robić jak najwięcej. Nie? Więc jakby w twoim przypadku też no, pomyliliśmy takich aspekty jak yy, siłownia, hmm. która powinna się wydarzyć i tak dalej. Ale mówimy tu też o tym, co ja powiedziałem na początku, że mieliśmy taki zasób czasu hmm. i tyle.
1: Nie? Tak, to prawda. Siłowni nie było. Wiem, że siłownia to też jest element, który się, który się może pojawić i który jest na pewno dobry, no, żeby sobie no, jednak trening siłowy dołożyć Nieodzowny do wręcz bym powiedział. Nie? No właśnie.
0: Siła tak, mięśni to, to, to. jest jakby tutaj y, siłownie z matką. jakby Do wszystkiego innego. Nie? Ale mówimy to właśnie, żeby zawsze tego zawodnika trochę sprofilować i, i powiedzieć, no dobra, no i tak w którymś momencie wrócimy do tego, Aha. ale na ten czas ty, ty się rozkochaj trochę w tym bieganiu, a potem jak już nabierzesz takiej trochę higieny i ogłady, to sam zdecydujesz, bo jednak tego bym potrzebował, nie? Też bym chciał, żeby moi zawodnicy właśnie tak dorastali trochę i sami decydowali o tym, okej, to już jest ten czas, kiedy ja to mogę zrobić, Bo tak jak mówisz na początku, kiedy temu zawodnikowi się wyjedzie z tym całym wachlarzem i powiedzieć... Tego może być za dużo. Może być po prostu za dużo, więc pytanie, czy chcemy, żeby ten zawodnik faktycznie był taki od samego początku, od A do Z, czy na początku chcielibyśmy go przekonać do tego, żeby w ogóle zaczął to robić? I, i, I akurat w twoim przypadku ta druga wersja dla mnie była najbardziej istotna, nie? Jasne. Żeby cię nie przestraszyć.
1: Po prostu. A z drugiej strony, choć trochę o tym było, ale też chciałbym tak całościowo, regeneracja. My robiliśmy trzy treningi w tygodniu. Ty, jak sam mówisz, czasem miewasz dwie jednostki nawet w ciągu dnia. Domyślam się, że to zależy oczywiście od stopnia zaawansowania osoby i i, i tak dalej. Ale czy generalnie rzecz biorąc dzień treningowy, dzień przerwy, dzień treningowy, dzień przerwy, to jest taki Najbardziej optymalny system, czy ty widzisz... Bezpieczny. Bezpieczny.
0: Mhm. Bezpieczny. Natomiast no, mam zawodników, którzy na przykład trenują w cyklu 3 dni pod rząd i dzień wolnego. Okay. Mam zawodników, którzy trenują 5 dni. Mhm. To jest bardzo osobnicze i to też, tak jak mówię, to od, od doświadczenia jakiejś tam swojej przeszłości e, wynikającej, czy to zbieganie czy w ogóle z innych dyscyplin.
1: Ale czy to jest tak, że oni dochodzili do takiego poziomu? Mhm dochodzili mhm. do takiego poziomu. Czyli zaczynali lejtowo no. i potem dokładali... Tak.
0: Okay. Fizjologicznie mówi się, że najlepszym rozwiązaniem to jest dzień treningowy, dzień wolny, dzień treningowy, dzień wolny. Okay. Cztery treningi to jest ekstra, mhm. powiedzmy, trzy OK. Mhm. Nie? No więc jakby to jest trochę też tak, że mm, jeśli mamy zawodnika, który może i chciałby trenować więcej, to tej, ten rozkład tych sił w całym tym tygodniu musi być taki, żeby ten zawodnik i w poniedziałek, i w niedzielę mógł wykonać trening.
1: Jest. Po prostu. Czyli to nie jest zawsze najbardziej obciążona. To w ogóle
0: nie jest. To tam hmm. jest w treningu moi zawodnicy, którzy, zawodniczy, którzy trenują na przykład 7 dni, bo trenują niektórzy w cyklach na przykład 10 dni, 2 dni wolne, albo 10 dni dzień wolnego. No różnie, to, hmm. to jest w zależności od poziomu. To, to, to bardzo często jest właśnie tak, że my patrzymy choćby na te parametry, o których ci wspomniałem, ja widzę, czy to zmęczenie narasta i tak dalej, jeśli tak, to ja wycofuję go z tego treningu, mówię, to nie, to 10 dni to nie jest jednak dobre mm. rozwiązanie. Natomiast no, chodzi o to, żebyś ty o tym profilowaniu, cały czas będę mówił, że wiemy, że na, na regenerację tego zawodnika wpływa to, co on jak zamknie drzwi po treningu, to wiemy, co on robi dalej, mm. czy wiemy, czy on się regeneruje i tak dalej. No ale takim najlepszym rozwiązaniem to jest jednak zawsze sen. No tak. Nie ma nic lepszego niż sen. Nie? Możemy oczywiście się wspomagać i na rynku też jest tego mnóstwo. Czy to są solanki, czy to są jakieś rękawki kompresyjne. No tego jest naprawdę. Ten rynek poszedł biegowy bardzo do przodu i tak dalej. Nie? Pytanie, czy mamy na to przestrzeń, czy nie lepiej jest czasem się po prostu położyć i poczytać sobie książkę. Po prostu. Naj, <śmiech> naj, najprostsze rzeczy są zawsze najlepsze. Zawsze. Mm. No, natomiast no, w moim przypadku no, zdarza się czasami sobie robię pół godziny taką drzemkę i to jest dla mnie top to jest, dłużej nie chcę, bo się źle czuję, ale 30 minut to jest dla mnie... To ja nie potrafię. Wygonisz mnie od razu na trening. Jak, jak wstanę, to zakładam buty i jestem. Co nastąp- ty gadasz? Od razu.
1: Ja nie umiem. Jakbym teraz, a jest godzina 16, z hakiem, jakbym teraz się położył na drzemkę, to bym się obudził o
0: 22.00 A no widzisz. A ja to muszę, to chyba muszę tutaj podziękować mojej mamie, bo ja mam znowu tak, że mogę się położyć w największym hałasie. Uuu, super. I moja mama, z tego, co ja pamiętam z takich dzieciństwa, kładła mnie przy radio spać. Okay. Ja pamiętam jak dziś, kiedy o 12 Mariacki i ja <głos> szedłem radio. i tak, i myśmy mieli drzemkę w domu i to radio cały czas grało, myśmy spali, przychodziły do mamy jakieś sąsiadki, ktoś się po prostu w domu pojawiał, a my cały czas spaliśmy hmm. wtedy, więc nie chodziło się do domu po domu na paluszkach i to mi dało też przestrzeń do tego, być może teraz w takim wieku dorosłym, że ja w pociągu jestem w stanie się drzemnąć i nie mam z tym problemu. Mm. Nawet bez zegarka jestem w stanie za pół godziny. Naprawdę?
1: Tak. Nice. No to nie. To ja, to to mam, ja tej umiejętności taką, nie to, mam.
0: I to gasnę w moment. Gdybyś mi teraz powiedział, OK, Marcin, połóż się, to ja zamknę oczy i mnie chwilę nie ma. Po
1: prostu. <laughs> znaczy, mam... Ja też tak potrafię, jest... tylko że nie mam dłuższą chwilę. Aha, no to, okay. no to ja nie To ja nie. To ja... I b- jak się budzę, to jestem, wiesz, przekrzywiony, Twarz płaska, wiesz, ślina no, okay. cieknie tutaj po brodzie i
0: nie nadaje się do niczego. E, no i wracając do, do tej regeneracji, no to e. mówię, sen Aha. i jedzenie. No i o, o naszą regenerację dbają nasze rodziny zawsze. Nie? No tak. Proste.
1: Marcinie, bardzo, bardzo pięknie ci dziękuję. To, to był wspaniały rok. Naprawdę. To była cudowna przygoda pracy z tobą. To to, to naprawdę nie spodziewałem się, że że w ogóle tak to będzie wyglądało, że to będzie po prostu przyjemne, nawet jeżeli czasem będzie zimno, albo że będzie padał deszcz. Ale to była absolutnie wspaniała przygoda i dziękuję, że mogłem ją przeżyć z tobą. Życzę powodzenia z igrzyskami. Życzę powodzenia z treningami. Jeszcze raz Zwracam się do was, jeżeli, jeżeli szukacie trenera, to Marcin to jest dobra osoba. Myślę, że kto dotrwał do tego momentu, to już wie. Dla mnie przede wszystkim przez to, że super się z Marcinem komunikowało, że, że te jednostki były tak dopasowane, że ja faktycznie nie czułem się przeterany. nie czułem, że to są rzeczy, które są ponad mojej siły, a jednak gdzieś tam na końcu udało się zrobić to, co, to, co zrobiliśmy. Faktycznie, tak jak Marcin (coughs) powiedział, założenie sobie takiego biegu jak maraton, jako celu na rok do przodu to jest rozsądne i na całe szczęście tak to to wyglądało, ale przecież my tutaj nie spotkaliśmy się, żeby reklamować wszystkim maratony. To w ogóle nie o to chodzi. My tutaj spotkaliśmy się trochę, żeby opowiedzieć o tym, jak to wyglądało w moim przypadku i żeby być może komuś z was zapaliła się taka lampka, że kurczę, może nie jest jednak taki najgorszy pomysł, żeby wyjść sobie pobiegać. Sprawdzić. Zawsze wydawało mi się to nudne i dziwne, ale sprawdzę. I to, to jest maks, który chciałbym tutaj osiągnąć. Jeżeli z tego się urodzi cokolwiek więcej, to ja będę bardziej nieszczęśliwy. Myślę, że, myślę, że Marcin też. Um, bieganie jest naprawdę yy, rzeczą, która... W, którą uważałem za najnudniejszą pod słońcem, a okazało się, że jest absolutnie tym, co mi się e, podoba, ale nie jest jedyną rzeczą, jeżeli chodzi o sport, który mi się, e, która mi się podoba. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję przebyć jakiś dłuższy, e, dłuższy bieg. Powidzie, co Marcin już na strawie podejrzał. E, tak, już zacząłem sobie powoli znowu e, znowu biegać, ale tak spokojnie, żeby się przypadkiem nie, nie wpieprzyć znowu w jakieś przeziębienie. Mm, I tak właśnie, więc wam to też polecam. Podsumowując, sprzęt jest ważny, ale nie jest najważniejsze. Nie trzeba go mieć, nie wiadomo ile, żeby zacząć biegać. Warto zacząć powoli, warto zacząć od, od takich treningów, które nie będą sprawiały, że następnego dnia będziecie się czuli jak zwłoki. Ja od takich zaczynałem i mimo, iż wyglądałem śmiesznie, po prostu truktając gdzieś tam w kółko, to, to to była dobra droga, bo to była droga, która zaprowadziła mnie później do, do tego punktu, w którym, w którym jestem jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Jeżeli macie możliwość, żeby trenować pod okiem specjalisty, to zdecydowanie to zróbcie. Jeżeli macie możliwość, żeby się zbadać, to absolutnie, tym bardziej to to zróbcie. No i to chyba tyle.
0: No tak. Ja ja jeszcze chciałbym podziękować w sumie tobie trochę, bo od samego początku takim moim założeniem trochę było to, żeby kiedy dojdzie do, do tego, że przekroczysz tą linię mety, to, żeby w sumie finalnie później... Oczywiście nie liczyłem na to, że będziesz jakiś tam w euforii zaraz po biegu, bo to się nigdy nie wydarza. I faktycznie sam wiesz, że takie uczucie... Jezu, nigdy więcej, jak mnie wszystko boli, nie? nie było Natomiast... tak źle, ale było. Tak, ale było i tak miało być. Trochę Też, to tak. jest trochę tak, że my... ja na mecie nie zakładałem, że będziesz się lepiej czuł, mhm. bo myśmy ładowali trochę ten magazynek, żeby z niego skorzystać tam, w tym Berlinie. Jasne. I udało się go po prostu całego wystrzelać. I chciałem powiedzieć też, że jestem mega dumny z tego, że jak ten maraton przebiegłeś w zasadzie, bo muszę ci powiedzieć, że bardzo często zdarza się, że mogę to chyba powiedzieć tutaj. Lecą takie kurwy czasami od zawodników, że w trakcie biegu powiedzą, po co ja to robię, nie chcę, ja chcę zejść i tak dalej. Natomiast ty w całym tym biegu byłeś przecierpliwy. To się rzadko zdarza. Ja też nie do końca jakby ja najbardziej ciebie poznawałem w trakcie tego biegu i też y, musiałem być na tyle ostrożnym w swoim e, zachowaniu, żeby nie dawać ci takiego poczucia, w sumie nic się nic nie dzieje, nie? Mhm. bo wiesz, ciężko się biegnie wokół y, osób, które wokół gwizdają, nie wiem, cokolwiek robią, a ty walczysz faktycznie o życie. nie? Mhm. Jak on się świetnie czuje. nie? Więc jakby starałem się też, żebyś nie poczuł, że mam na tyle względny luz, że, że to tylko ty cierpisz i tak dalej, bo dla mnie też maraton był i fizycznie i psychicznie trudne w sensie takim, że no, wiedziałem, że biorę za ciebie odpowiedzialność i, i chcę cię przeprowadzić przez tą drogę na tyle, żeby nie popełnić samemu jakąś błędu. chociaż to może to wynikać z tego właśnie prowadzenia jako przewodnik mm. i mi się wydaje, że to się fajnie udało, natomiast to tylko i wyłącznie dzięki tobie się to udało, bo, bo faktycznie w, ty, w tej podróży nie byłeś os- takim mm, pasażerem, który na wszystko narzeka. I tam Ja w ogóle nie poczułem z żadnej twojej strony, że coś jest nie tak. I to to dla mnie była super przyjemność i życzę każdemu trenerowi takich zawodników. Natomiast chciałem też powiedzieć, żebyś wiedział o tym, że ja byłem dla ciebie trenerem przez te 365 dni i cały czas jestem, więc jakby tylko mnie potrzebujesz, to ja po prostu jestem dla ciebie. I to oficjalnie deklaruję, że, że masz moje pełne wsparcie dożywotnio, jeśli będzie taka potrzeba, bo bieganie to nie jest tylko relacja trener i zawodnik, tylko też to są takie relacje trochę głębsze, więc jeśli będziesz taką miał potrzebę i ja będę tobie i moje doświadczenie potrzebne, to wiedzę, że możesz na mnie zawsze liczyć po prostu. To nie jest przygoda, która się skończyła, mam nadzieję, która będzie jeszcze trwała, więc jestem tu i czekam.
1: Bardzo dziękuję. Ja też mam nadzieję, że to jest przygoda, która się nie skończyła, mimo iż jak patrzę na pogodę za oknem, to myślę sobie tylko dziwni ludzie teraz wychodzą biegać. Ale... Nie, nie, nie. To w sensie jest mi za bardzo... Teraz ta emocja, która jest mi najbliższa, to jest taka y, niechęć do utraty tego, nie? W sensie hmm. to po prostu szkoda. Tęsknisz? Do biegania? Hmm. Tak, absolutnie. Absolutnie. Bardzo a to Dwie stan. rzeczy. Raz, że tęsknię, a dwa, że po roku regularnego biegania wiem, że no po prostu szkoda by mi było, nie? Szkoda hmm. by mi było. Ja już miałem naj, największą taką... pseudo, wiesz, smutne myśli miałem, kiedy ten COVID złapałem, bo sobie pomyślałem fuck, jeżeli teraz mnie ten COVID akurat dostałem go w takim wariancie, który mi na przykład obniży wydolność, a mogło tak być, myślałem sobie fuck, super, że przebiegłem maraton i teraz moje płuca, wiesz, będą w połowie przez na przykład dwa miesiące słabsze, no to całe to bieganie w ogóle do kosza. Okazało się, że na szczęście nie, w sensie nie jest oczywiście idealnie, ale nie jest tragicznie, więc, więc to mnie cieszy tak, że zdecydowanie, nie, no to jakby
0: bieganie, bieganie będzie... Ale, ale powiem grane. ci jeszcze jedną no. rzecz, bo ja to zauważyłem też w trakcie jakby naszej współpracy, że pamiętam, że wyjeżdżałeś gdzieś za granicę. Nie pamiętam, czy to było do Włoch? Mhm. Byłeś we Włoszech? Byłem we Włoszech. Pamiętam. I chyba napisałeś do mnie wtedy, że jadę do Włoch, no. nie za wiele... Albo do Anglii? W Londynie byłeś chyba też? Mniejsza z tym. Był to jakiś wyjazd zagraniczny. I pamiętam, że dostałem od ciebie wiadomość i w dzienniczku też to było zanotowane. Wyjeżdżam gdzieś tam do tego kraju, ale zabieram ze sobą buty. Mm-hmm. Nie będę mógł, tu, ale tu będę mógł. I pamiętam, że moi znajomi wtedy z jakimś kolegą poszli na trening i mnie zapytał o ciebie, jak tam Karolo idzie. Mm. I mówię, gościu wyjeżdża za granicę i wyjeżdżam buty do biegania. A on wtedy powiedział taką rzecz, która mi utkwiła. Mówi, mamy go. A. On po prostu będzie już to tylko robił. <laughs> Więc jakby myślę, że, że trochę tak jest.
1: Trochę tak jest, to prawda, tak. tak. Buty mam... Tak, buty są łatwe do spakowania i to jest, i to jest rzecz, którą bardzo... No ale bardzo fajnie
0: jest. też, że o nich pamiętałeś, no bo A. to, że jest łatwiej je zabrać, nie zawsze się okazuje, że chcemy je zabrać. Nie?
1: To, prawda. to prawda.
0: Więc to jest super po prostu.
1: Do Włoch w ogóle zrobiłem... to w ogóle na koniec. W zrobiłem robiłem tak, bo jak byliśmy na na wakacje, to no we Włoszech jest dużo bruków, nie? Jakby kociełby i taki stary kamień i tam się źle jeździ walizką na mm. tych kółkach. Więc byliśmy spakowani w plecaki, więc jako, że chciałem ograniczyć bagaż, to zabrałem klapki i buty. I po prostu moimi butami turystycznymi były buty do biegania. Mm. Dobry deal. Załatwia to sprawę. Także tak też się dało dobrze, Marcinie, bardzo pięknie ci dziękuję życzę jeszcze raz powodzenia eee, moi drodzy, ciekawe jak kto nas słuchał przy bieganiu, no właśnie pewnie ktoś teraz, teraz no, jeżeli ktoś nas słuchał przy bieganiu i przysłuchał całą rozmowę podczas jednego biegu, to ja myślę, że zrobił naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry trening i gratuluję, także dziękuję raz jeszcze, eee, dziękuję Adidasowi dziękuję Trekowi za wsparcie przez ten czas to co widzimy się gdzieś tam w lesie w parku A kto wie, może nawet na starcie jakiegoś półmaratonu albo maratonu. Do zobaczenia.